0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Et comme vous pouvez le voir, c'est... Unboxing Nous
1: acceptons Et nous avons décidé pour ça de faire une chanson Une petite chanson sans aucune blague, Juste la liste des gestes barrières Vous connaissez vos loulous
2: Non Concrètement, jusqu'à ce que ça arrive dans leur vie de tous les dans jours Qu'est-ce qui se passe C'est en fait, ça que j'ai dit tout à l'heure, derrière les chiffres, il y a des mesures
1: concrètes J'ai donné voilà. deux exemples
3: On a le pouvoir d'être à du changement De choisir des produits qui respectent notre peau et la planète
4: Hello à toi, je te souhaite la bienvenue sur l'X-Podcast, le podcast qui décrypte l'impact du digital et notre relation aux marques. Aujourd'hui, je te retrouve avec un petit peu de temps, un petit peu de retard et, et j'en suis désolée, j'ai l'impression que ça commence à être une petite habitude que je vais vite euh, réguler. Avec un épisode un petit peu plus profond, un petit peu plus long, on va faire essayer de faire un, un long ride ou plutôt un long audio sur les dessous du marketing d'influence. Qu'est-ce que l'influence Qu'est-ce que des influenceurs On va parler un petit peu d'opamine, du phénomène cendrillon, des règles de l'internet, de la... La tyrannie de l'apparence, et surtout, je vais enfin te dévoiler les dessous de l'influence, les visions héroïstes des marques, les manipulations des agences d'influence, les stratégies addictives d'influenceurs, la notion de native advertising, le mépris intellectuel. Bref, tu vas tout, absolument tout connaître des marques. Mais avant, jingle
5: sont connectés virtuellement.
4: Oh,
5: super Un
4: Je suis Nina Rollin, planeur stratégique en agence de communication et j'essaye de décrypter un petit peu les messages publicitaires et médiatiques pour toi pour essayer de nourrir un petit peu ton regard critique. Donc aujourd'hui, comme je le disais, on va parler des dessous du marketing d'influence avec un sujet un petit peu plus long que d'habitude puisque là, cette fois-ci, il y aura deux grosses parties. Une grosse partie qui parlera de l'histoire du marketing d'influence, du rêve, de la fuite du quotidien, de ce phénomène un petit peu cendrillon et de cette dopamine qui est une drogue dure pour les influenceurs et des dictates liées à internet et dans un second temps nous verrons tout ce qui est lié à la fabrique du divertissement c'est à dire toutes les stratégies un petit peu de communication marketing des agences d'influence des agences de communication des marques les dérives et également on va faire un petit peu on va essayer d'imaginer le futur des influenceurs et comment essayer de se prémunir face à eux ou face aux agences nous verrons cela tout de suite Rapide point avant de commencer, l'ensemble des notions que je vais présenter, l'ensemble des points, l'ensemble des liens seront disponibles en description ainsi qu'un plan qui te permettra directement de savoir où nous sommes puisque c'est quelque chose de très long qui va se passer là, très intéressant, très riche et j'ai pas envie que tu te perdres dans toutes mes explications. Deuxième point, c'est que l'ensemble des parties sera scindée par ce son et les sous-parties seront scindées par ce son. Prêt Alors, bonne écoute Pour commencer, histoire et définition du marketing d'influence. On parle de marketing d'influence, mais commençons par définir ce qu'est l'influence. C'est quelque chose de très basique, mais il faut savoir de quoi on parle. L'influence, qu'est-ce que c'est Dans le dictionnaire, l'influence se résume à exercer une action, un pouvoir social ou moral volontaire ou non sur quelqu'un ou sur quelque chose. En psychologie, l'approche est similaire. L'influence consiste à œuvrer dans l'objectif de faire adopter un point de vue à une autre personne de manière spontanée. Aussi, il ne faut pas attendre l'arrivée des youtubeurs et instagrammeurs, ces créateurs d'internet qui diffusent leur contenu sur YouTube ou Instagram, pour parler d'influence. La notion d'influence a toujours existé. Du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, en passant par l'époque contemporaine, on va remonter un petit peu le temps pour comprendre d'où le terme prend racine. Arrêtons-nous au XIXe siècle, au temps de la photographie, outil qui définissait des tendances et pouvait manier l'opinion. Premier exemple d'influenceur en 1898, avec l'association du pape Léon XIII à une compagnie vinicole Vin Mariani. On a aussi un autre cas de la reine britannique Victoria, cette fois-ci en 1840, qui s'est mariée pour la première fois dans une robe blanche, puisqu'à l'époque c'était une robe rouge, comme symbole de bourgeoisie. Puisqu'à l'époque, le tissu blanc était très cher, était aussi un symbole de pureté, d'innocence, de chasteté, ce qui permettait de la positionner comme une fille de très bonne famille. Puisque pour rappel, anciennement, la robe de mariée était rouge selon les cultures et ensuite grâce à elle, ou du moins avec elle, se démocratisa jusqu'à aujourd'hui en devenant une tradition symbolique. Même si, parenthèse, ce fut Marie Stuart I, dite Marie Ière d'Écosse, qui fut la première à porter une robe blanche lors de son mariage avec François II en 1558 cette tendance va ensuite rapidement se propager dans tous les milieux aisés, puis devenir une institution dans toutes les classes au cours du XXe siècle. Et c'est là où rentre dans le XIXe siècle le cas de la reine Victoria. Donc on peut la considérer comme la première influenceuse de son époque. Les tendances évoluent et l'endossement des personnalités continue, avec le cas de l'entreprise RT Davis Miling Company, qui a engagé l'ancienne esclave Nancy Green comme porte-parole des préparations à crêpes Tante Jemima. Elle deviendra ainsi le visage de la marque présente sur tous les packagings, dont le logo. En France, la célèbre actrice Sarah Bernard a fait l'affiche d'une publicité s'associant à une marque de cosmétique, la Diaphane, qui est une sorte de poudre de riz, qui est un cosmétique, en 1890. Dès le début du XXe siècle, et l'arrivée du cinéma, une nouvelle étape dans le pouvoir d'influencer. En 1955, par exemple, on retrouve plusieurs études et ouvrages dédiés aux relations interpersonnelles, avec notamment Personal Influence de P. Lazarfeld et E. Cades, qui stipulent que les relations interpersonnelles sont supérieures aux médias dans les actes de décision. Les leaders d'opinion semblent alors plus influents, encore que les médias traditionnels. Cet ouvrage prouve que les consommateurs ont tendance à suivre les recommandations des personnes qu'ils connaissent. Aussi, cet argument a été utilisé afin de promouvoir des produits de consommation massive, comme par exemple le tabac, la beauté, la mode, les boissons, à travers différentes personnalités, comme Grace Kelly, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe ou encore Grace Jones pour Citroën CX. L'idée, c'est vraiment de faire vendre en incarnant l'idée du glamour, de la richesse, de la sophistication ou encore de la beauté. Voire même, il y a eu dans un second temps, la création de personnages imaginaires pour augmenter la sympathie de la marque. Bref, c'est le fondement même de l'influence marketing. Se sont suivis d'autres éléments importants que nous connaissons aujourd'hui. La naissance des blogs et de Google en 1998 en 2002, les Skyblogs, en 2005, les premières agences d'influence ou de célébrités, en 2006, les réseaux sociaux, en 2010, la montée des réseaux superware où votre voisine gentille ou cousine proche pouvait vous vendre des ustensiles de cuisine, jusqu'en 2018, avec les influenceurs virtuels tels que la célèbre Lille-Michela qui n'existe que virtuellement. Tout ça, jusqu'à aujourd'hui, avec d'autres types d'influenceurs qui sont des êtres vivants, les animaux influenceurs, on a l'exemple avec bi-influenceur qui est une abeille en charge de la sensibilisation et sauvegarde de la biodiversité. Selon le média Effluent, ces influenceurs seraient trois fois plus attrayants que les vrais créateurs de contenu. Aujourd'hui, à l'ère digitale, de la surconsommation et surinformation, je ne vais pas vous l'apprendre, ou peut-être si, selon le Trust Barometer 2021 de Elan Delman, les consommateurs n'ont plus confiance envers les politiques, pour 57% d'entre eux, envers les médias pour 53% d'entre eux, et 56% des Français n'ont pas confiance envers les marques. Les citoyens, ils ne savent plus vers quelle source se fier. Ils n'ont plus qu'à se tourner vers les réseaux sociaux, même si 35% sont méfiants des infos présentes dessus, pour essayer de trouver des informations ou de parler avec des inconnus au quotidien similaire au nôtre. De ce fait, ce ne les rend pas si inconnus que ça. Dans la masse d'informations, les consommateurs sont sensibles à la recommandation d'une personne en qui ils ont confiance. Confiance, qui s'acquiert avec le temps, de manière virtuelle ou non, d'une personne qu'ils conseillent ou qu'ils considèrent comme un expert compétent et fiable. Depuis l'essor des réseaux sociaux, nous sommes rentrés au cœur d'une ère de participation. N'importe qui peut créer du contenu en ligne aujourd'hui, c'est la naissance des influenceurs. Maintenant que nous comprenons d'où vient un petit peu l'influence marketing, il nous semble important de définir certains des propos clés de l'épisode. Deux mots. Commençons par le marketing d'influence, puisqu'on parle des dessous de, du marketing d'influence, bien sûr. Le marketing d'influence fait partie d'une stratégie de marketing digitale et est défini comme l'identification et l'utilisation d'influenceurs sur les médias sociaux pour faciliter les activités de marketing de la marque. C'est l'ensemble des pratiques qui vise à utiliser le potentiel de recommandation des influenceurs. À l'origine, orienté vers les membres de communautés ou les forums les plus actifs, le marketing d'influence vise désormais à toucher les blogueurs les plus reconnus sur leur thématique, les utilisateurs des réseaux sociaux les plus suivis, par exemple sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Twitch ou Clubhouse, pour essayer de leur faire endosser le message publicitaire des marques. Au départ, c'était une pratique sur YouTube qui fut très décriée, puis démocratisée au fur et à mesure. Dans le même sens, Trefem et Gaston en 2017 déclarent que le marketing d'influence vise à connecter les marques aux blogueurs et aux utilisateurs célèbres et suivis des plateformes pour créer de la visibilité pour les marques et d'orienter favorablement l'opinion de leurs cibles. Enfin, le marketing d'influence est un type de publicité cachée, similaire à la publicité native en ce sens que le contenu payant a l'apparence d'être mérité, mais nous verrons ce point plus tard dans une autre partie. On parle de marketing d'influence et parlons d'influenceurs, très rapide. Dans le dictionnaire Le Robert, un influenceur, il s'agit d'une personne qui influence l'opinion, la consommation par son exposition sur Internet auprès d'un groupe d'internautes connus ou non et influents sur leur décision d'achat. Donc C'est différent de l'influence dès le départ. Il y a l'influence, le marketing d'influence et les influenceurs. Donc dans l'imaginaire collectif, l'influenceur a une connotation péjorative alors qu'il est possible d'avoir une influence positive. Il a vraiment une connotation péjorative. Le problème se trouve dans la gêne liée à la rémunération et bénéfices que ce statut leur permet de gagner. Certains veulent donner une définition différente de cette appellation, mais cela reste une fonction, un statut et un travail. L'influenceur est quelqu'un qui fait autorité sur un sujet grâce à une communauté qu'il a construite avec du contenu qu'il a partagé en ligne. L'influenceur peut d'ailleurs être considéré comme leader d'opinion seulement si trois conditions, un il est accessible, connecté et exposé au monde, donc ça, c'est possible via les réseaux sociaux. Deux, il est crédible sur le fond, c'est-à-dire il a une qualité d'écriture, il a une autorité dans le domaine, également sur la forme, à travers le montage, il y a vraiment une expertise, un talent derrière. Et trois, s'il tient une position centrale au cœur des tendances, comme anciennement les égéries, qui étaient capables de fédérer leur communauté sur des causes plus sociales ou sociétales. Néanmoins, le journaliste américain Malcolm Gladwell ne différencie pas le leader d'opinion et le leader d'e-opinion, donc e-opinion, c'est-à-dire en ligne et hors ligne. Donc C'est vraiment la personne qui va faire la passerelle entre les marques et les internautes. Ces interprétations peuvent être appréciées comme mal perçues, dues au support que représente le web, puisque le web est censé être une plateforme ouverte, et certaines réactions peuvent être exagérées voire volantes. C'est ce qu'on appelle les haters. Chiffres clés et avantages stratégiques. Les publicités envahissent nos écrans et même notre vie en général. Elles piétinent et polluent notre espace vital. Après plusieurs scandales à répétition, les consommateurs en ont marre et doutent des promesses publicitaires. Aussi les marques tentent de nouvelles approches telles que le marketing d'influence qui explose depuis plusieurs années. Avec l'expansion des utilisateurs dans le monde, toujours plus chez Facebook mais encore plus chez Instagram et Messenger, l'audience potentielle pour les marques augmente. On le constate même avec des chiffres, et on parle de marketing d'influence qui atteint un marché financier de 20 milliards de dollars en 2021, contrairement à 1,5 milliard de dollars il y a 6 ans, en 2015. Une demande accrue des entreprises qui, selon une étude de l'agence Rich, estime que l'année dernière, en 2020, 51% des créateurs ont reçu plus de demandes de partenariat qu'en 2019 et un intérêt partagé, puisque selon la même étude, près de 80% des créateurs ayant effectué au moins un partenariat dans l'année ou ont l'objectif de le continuer, de le poursuivre en 2021. Ces histoires de partenariat, qu'est-ce que c'est Cela s'appelle tout simplement l'endossement publicitaire. Le publicitaire « Sung Choi » stipule que l'endossement par des influenceurs est devenu l'une des formes de publicité les plus populaires. Dans le même esprit, Philippe Kotler, acteur du marketing, explique que l'endossement publicitaire est un canal de communication où les influenceurs agissent en tant que porte-parole de la marque et, en élargissant leur popularité et leur personnalité, certifient la réputation et la position de la marque. Cela peut également être défini comme une forme de publicité dans laquelle une entreprise utilise une personne connue, utilisant sa popularité pour promouvoir un produit, un service ou une marque. Les marques et les spécialistes du marketing comptent parfois trop sur les endossements de célébrités et d'influenceurs pour augmenter les ventes de leurs produits et leurs services, ce qui peut nuire un petit peu à la profession. De plus en plus répandu, le marketing d'influence fait partie intégrante des stratégies de communication des marques et pour cause, par ses pas des influenceurs, présente de nombreux avantages. Sur l'aspect financier, les objectifs financiers, premier point très pragmatique, les tarifs sont très bas et permet d'avoir une grande visibilité, donc rentabilité plus-plus. Et quand je parle de tarifs bas, je parle comparé aux grilles tarifaires de grands médias, de la presse, de la radio, etc. La portée médiatique est notamment bien plus supérieure à certains médias dits traditionnels. Second point toujours sur l'aspect financier, l'influence a une capacité de recommandation d'achat très forte en fait. Les influenceurs accroissent ainsi l'engagement de 30% vis-à-vis -vis des annonceurs et selon l'étude Gatner, 82% des internautes se déclarent très enclins à suivre les recommandations d'achat des influenceurs digitaux VS, la télé ou la presse. Soit deux fois plus de ventes que le pay média et un taux de rétention de 37%. Donc on a les objectifs financiers, on a également les objectifs de réputation, puisque créer une passerelle cognitive entre la réputation de l'influenceur et celui de la marque permet à l'internaute de lier inconsciemment les deux univers et avoir une grande, plus grande fidélité envers la marque. Deuxième point en termes de réputation, c'est une confiance accrue vis-à-vis -vis des produits recommandés principalement parce qu'ils perçoivent que les utilisateurs n'ont aucun intérêt commercial, contrairement aux entreprises. Du coup, la confiance est notamment très développée. Donc on parle d'objectifs financiers, d'objectifs de réputation et un dernier point, l'objectif communicationnel, puisqu'un message est plus convaincant et impactant dû à l'image positif des influenceurs qu'ils véhiculent. Les consommateurs ont généralement une attitude positive à l'écart de l'endossement des célébrités, de ces influenceurs, qui sont perçus comme attirants, agréables et impactants. Un autre point qu'on n'aborde pas assez est le fait que par ce canal, les marques contournent les ad-blocks, permettant de bloquer les publicités et donc ainsi diffuser leur message. Enfin, les informations, données et chiffres sont très générales, mais permettent de comprendre l'importance de ces moyens au sein des stratégies d'entreprise. Aussi, l'épisode, il ne sera pas fixé sur ces points. Alors, je vous invite à consulter les différents rapports d'agences en influence, comme celui de l'agence REACH, R-E-E-C-H, qui possède des données complémentaires aux miennes, qui seront intéressantes pour vous d'avoir en termes d'objectifs, en termes de chiffres, etc. Puisque nous, on ne va pas aller sur ce côté-là, on va aller sur autre chose. Je mettrai le lien disponible en description, bien sûr. Expectation vs Reality. Rêve et fuite du quotidien. Quel point commun entre les personnalités de télé-réalité et la première vague d'influenceurs J'entends première vague, j'entends Cyprien, EnjoyVX par exemple, tous deux youtubeurs, ou du côté de la télé-réalité, Jessica Tivenin, candidate phare du moment des mises-émissions de télé-réalité. Télé-réalité, c'est ça pour information. C'est vrai que c'est un peu cliché là. Mais bon, revenons à la question. Donc quel point commun entre la télé et les influenceurs de la première vague Eh bien, la réponse, c'est leur classe sociale. Prenons le cas de la télé-réalité. Selon François Jost, directeur de la revue télévision, les émissions sont apparues pendant une période de grande désaffection. Les politiques nous représentaient mal. Les médias aussi, jusqu'au jour où on nous montre à la télévision des gens qui n'ont aucune qualité particulière et qui peuvent quand même être connus seulement grâce à un lumière et une personnalité. Allons plus loin dans ce raisonnement, avec l'exemple de la télé-réalité similaire au phénomène des youtubeurs. Un des aspects les plus intéressants de la télé est la façon dont elle utilise des gens ordinaires afin de contribuer à la diversification de la culture télévisuelle. La télé-réalité fonctionne sur le principe de l'identification. Selon Seaton, en 1997, la Terre et les Réalités est populaire parce qu'elle présente des situations auxquelles nous pouvons facilement nous identifier. Pour être efficace, ce type d'émission met en scène des gens ordinaires, de sorte que le téléspectateur puisse se voir dans la même situation que quelqu'un qu'il admire, qu'il souhaiterait être. C'est pour ça que des fois on peut réagir, moi je ferais ça, moi je ferais ça, moi je ferais ça. L'implication spectaculaire se double d'une identification psychologique et sociale avec de vrais gens. Mise en scène. Le spectateur traverse ainsi l'écran, entre dans le monde spectaculaire par le biais de l'identification. Il en ressort transformé en acteur à domicile. En ce sens, la télé-réalité contribue à faire de la célébrité avec de l'ordinaire. Les téléspectateurs s'identifient aux participants, ce qui crée des liens affectifs. Ils ont aussi l'impression de partager la même réalité banale. Ce qu'ils, je parle des gens, des internautes, en général des téléspectateurs, veulent profondément, c'est le spectacle de la banalité, qui est aujourd'hui la véritable pornographie, de la véritable obscénité, selon Baudrillard. Avant, pour devenir une star, il fallait savoir chanter ou jouer, et ensuite, peut-être, passer à la télévision et entrer dans le star system. Aujourd'hui, tout le monde, et surtout n'importe qui, peut devenir de l'inconnu à la célébrité, sans devoir répondre à des critères particuliers. Sur le même principe que le petit écran YouTube transforme des gens ordinaires en vedettes instantanées. C'est vraiment la puissance du petit écran de YouTube. Le prix à payer peut être élevé, mais la récompense peut faire rêver. Gloire, popularité et richesse. En plus de la célébrité qui semble accessible au bout de la rue, il y a un autre point que j'aimerais souligner. On est en 2013, une époque où la monétisation n'existait pas ou était peu connue, une ère où les utilisateurs partageaient leur contenu sans forcément avoir d'enjeu de popularité et de devenir influent. Aussi, dans ce cadre, s'investir dans les réseaux sociaux et publier du contenu signifiait jeter une bouteille à la mer sans espoir de recevoir un message et finalement être heureux de recevoir un commentaire de retour et 1000 vues. Aujourd'hui, bien sûr, c'est totalement dérisoire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant, dans l'ancien YouTube, dont beaucoup parlent, les utilisateurs n'étaient pas là que par pur altruisme et partage de conseils astucieux ou bienveillants. Mais ils étaient là à la recherche d'un contact social, d'une recherche d'échange numérique. Cela peut s'expliquer par le profil assez récurrent d'utilisateurs qui voulaient fuir la réalité ou se recréer un nouveau monde plus contrôlé et positif comparé à la dureté du monde extérieur qui est la période d'adolescence ou la construction et la recherche d'identité qui était en cours. Cette accessibilité numérique presque exclusive, puisque je le rappelle, nous sommes en 2013, l'ère DMS Messenger et Skyblog, qui étaient des blogs en ligne et permettaient d'échanger entre jeunes sur leurs enjeux, les pensées et tout simplement leur quotidien d'adolescent, donc on est en 2013, ça a aussi permis de créer une nouvelle dimension contrôlable en partant de rien, comme une nouvelle chance que YouTube et Facebook nous ont octroyé pour construire notre vie comme on l'entendait. Donc qui dit nouvelle vie, dit nouvelles opportunités et nouveaux rêves. Cette vie parallèle était devenue une échappatoire, très peu se lancer sur YouTube, hein, par exemple en partageant régulièrement des vidéos de coiffure, de jeux vidéo, de sketchs humoristiques, par rapport de la moquerie, mais ceux qui publiaient le faisaient à des fins thérapeutiques pour oublier les tracas et la solitude de la vie réelle. YouTube a ainsi pu faire partie des plateformes qui ont permis à l'Internet de prendre le tournant social, c'est-à-dire devenir plus interactif, plus participatif, collaboratif, voire contributif. Selon François Josse, précisé dans ses écrits, avec Internet, on a l'impression qu'on peut devenir le centre du monde. Le concours de ces technologies et les habitudes qui ont été prises avec la latéralité nous donnent l'idée que nous pouvons facilement tous rayonner autour de nous. Au final, fuir la tristesse du quotidien, c'est fuir la masse, le groupe, et penser à l'individualité, le discours de l'unicité, c'est-à-dire aussi appartenir à un nouveau groupe, celui qu'on choisit plutôt que celui qu'on mérite, et enfin, peut-être être accepté et aimé. Parce que finalement, on aime les stars. Les talentueux comme DiCaprio, par exemple.
3: Et vous attendez, vous attendez, car celui qui parle en premier a perdu.
4: On aime bien les stars comme Zidane, Scarlett Johansson et d'autres talents qui sont eux cachés comme Kendall Jenner, Zaya ou Nabila.
3: Apparemment, c'était Aurélie et Capucine qui n'avaient pas, hein pas de shampoing. Allô Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô Allô J'espère, vous me
4: recevez Avec Internet tout semble possible, on a l'impression de devenir le centre d'un monde. C'est nouveau, ça donne envie de, re de le reproduire et d'en connaître les secrets. D'ailleurs, l'instagrammeuse mode Noolita en parlait dans le magazine Néon. Pour l'instant, je vis un rêve et je suis totalement passionnée par ce que je fais. Imaginez que vous êtes une patate, une patate plutôt ordinaire, ni flamboyante ni dégoûtante. En principe, votre vie se résume à une alternative, être une purée. Vous rêvez d'être célèbre. Et ben, Imaginez que vous le soyez, là Seule patate, dont tout le monde a envie d'être, c'est génial. Pour information, Noëlita, c'est aussi elle.
6: Salut tout le monde, me voilà dans une nouvelle vidéo. J'avais envie de répondre à des petites questions, c'est une vidéo simple, une petite vidéo cool. Donc voilà, je vous laisse avec ma première vidéo. Tchit
4: Nouveaux modèles et phénomènes cendrillon. Ériger ces modèles de personnes ordinaires, c'est se laisser la possibilité sur seule volonté de réussir et de devenir également une star. Dans une logique de « quand on veut, on peut », une logique très libérale, certains youtubeurs à succès parviennent à faire de leur passion, leur métier et à en vivre. Ils se transforment en semi-professionnels, les diplômes et formations pour ces métiers n'existent pas officiellement, je passe outre les faux diplômes des écoles privées à 7 000 dollars ou 7 000 euros l'année. Certains internautes, avant d'être ordinaires, qui sont maintenant youtubeurs, se font approcher par des marques et des entreprises qui cherchent à leur fournir des échantillons évalués et promouvoir. Ils peuvent aussi recevoir des bénéfices publicitaires à partir de Google et son système AdSense, qui les pousse à monétiser leurs prestations. Tout va très bien tout va très vite. C'est ce que j'appelle le phénomène Cendrillon. Le phénomène Cendrillon s'inspire du célèbre conte de Perrault, possédant une version dérivée des Frères Grimm et plus récemment des studios Disney. En effet, à la suite du décès de son père, Cendrillon, à la merci de sa belle-mère et de ses deux affreux basseurs, devient l'esclave de la maison jusqu'à croiser une fée qui l'aidera assister à un bal, où elle y rencontrera un prince, se mariera avec et au final sera heureuse. Bon, ça c'est l'histoire qui finit bien selon Disney. Eh bien le phénomène Cendrillon est similaire. Il touche beaucoup de youtubeurs, les humanise, les rend crédibles sur leur succès sur YouTube. Puisqu'en effet, après chaque orage, le soleil, et c'est le cas par exemple avec EnjoyPhoenix Phoenix ou Lucas Aka Squeezie, qui possédait une vie orageuse et difficile avant de connaître le succès. Marie de la chaîne Android Phoenix était connue pour avoir commencé les vidéos afin de s'échapper de sa situation d'harcèlement scolaire et se faire de nouveaux amis. Quant à Lucas de la chaîne Squeezie, il était lui aussi victime de violence et d'intimidation en milieu scolaire. Ce phénomène touche beaucoup de youtubeurs et même la seconde vague de youtubeurs. J'en ai rencontré plusieurs, certains en parlent facilement et d'autres non, ou seulement dans le cadre privé, hein. j'ai rencontré des gens de tout âge, trentaine, mineurs ou jeunes adultes, tous, ou du moins au centre d'intérêt différents, gaming, beauté, la style, etc. Et le constat est vraiment sans appel. Youtube, c'est vraiment un moyen pour beaucoup d'entre eux d'échapper, mais surtout de souffler, voire de survivre pour certains à la pression de la vie. Qu'est-ce que cela peut dire d'une part, que le sujet du harcèlement scolaire est peu ou pas assez pris au sérieux, mais surtout que ces nouveaux modèles sont à la recherche d'une validation sociale, peut-être en mal d'amour, ou du moins en quête de leurs identités, ou encore la thérapie face à une fracture guérissable seulement sur le long terme. Dans un article du magazine Néon, nommé « Pourquoi on veut tous être un peu célèbres ?» ça date de 2015, le psychologue et sociologue reviennent sur le besoin et la volonté d'être célèbre, Jean-Marie Twenge, qui a également écrit l'œuvre Génération Mi, qui explique que les principales motivations sont liées à un seul point, l'ego. Parce que ça fait du bien à l'ego, cet ego qui est fragilité. Selon Bénédicte Vidaillet, psychanalyste et auteur du livre Évaluez-moi dans les éditions Seuil, les gloires narcissiques, ou du moins notre quête de célébrité, ne seraient pas seulement narcissiques. Nous ferions cela parce qu'on souffre naturellement d'incertitudes existentielles, propres à l'humain d'ailleurs, mais plus développées chez certaines personnes. Aussi, les métriques, c'est-à-dire les likes, les commentaires, les vues, donnent l'impression d'être spécial, d'être aimé et encouragé dans toute son existence. Néanmoins, le bonheur provoqué reste de courte durée, même s'il est réel, sauf qu'il est totalement illusoire. Scientifiquement le compliment nous fait toujours plaisir, et encore plus lorsqu'il vient d'un inconnu, puisque, venant de nos proches, le compliment peut disposer, ou, de notre côté, on pense que les proches ont un regard et un avis biaisé. Du coup, il est d'autant plus appréciable venant d'un inconnu. Cette mini-joie décroche ainsi une stimulation de la glande chargée de la dopamine, cette hormone qui apporte sérénité et bien-être au cerveau. Le like, commentaire et vue fonctionnent sur notre cerveau comme des compliments et nous injecte des petites piqûres légères de dopamine, ce qui explique notre plaisir à en recevoir. Plaisir, mais également frustration, lorsque le chiffre n'est pas au rendez-vous, voire parfois même de l'agressivité. Mais quel danger me diriez-vous, à court et long terme, à recevoir des compléments numériques Eh bien, voyons ça tout de suite. La dopamine, une drogue dure. La drogue, c'est mal. Certains la testent une fois pour voir, pour l'expérience, d'autres la testent par pression sociale, et d'autres encore deviennent accros dès la première fois. C'est rare, mais ça arrive. Le principe du drogue est d'agir sur le circuit nerveux de la récompense et la stimulation de la libération de dopamine. Cette molécule crée l'illusion de bien-être à court terme et engendre la dépendance, notamment lorsqu'il y en a plus. C'est un effet qui peut être engendré par les réseaux sociaux, puisque ça peut être engendré dans le cadre d'une utilisation à longue durée ou de manière abusive. Frissons, énervement, sentiments de nervosité, de sérénité, d'excitation, toutes ces réactions peuvent être mélangées, peuvent être également vous être familières à l'approche, par exemple, d'une publication Instagram. Dans une interview pour Néon Toujours, Déborah, fan de l'instagrammeuse mode Neolita, a partagé sa réaction à l'approche d'une publication. Je cite, « Je frissonne en imaginant déjà mon compteur d'abonnés au sommet et ma future penderie garnie de cadeaux comme celle de Noodita. Une réaction qui en dit long sur la dépendance numérique de la jeune femme. Mais comment en est-elle arrivée là Par quel mécanisme Explication par Arte.
6: T'inquiète pas, c'est normal. T'es complètement accro car ces appuis sont conçus à la base pour sécréter dans ton cerveau la molécule responsable du plaisir, de la motivation et de l'addiction. La dopamine.
4: Comme expliqué, les effets de cette drogue numérique s'effectuent au sein du cerveau. Le cerveau s'habituant à avoir ces mini-extases narcissiques, comme dans d'autres paradis artificiels, devient totalement dépendant. Il faudra, comme toute drogue utilisée par des habitués, augmenter la dose petit à petit pour en ressentir les effets. D'où cette course à la visibilité jusqu'à devenir fou à rester dans l'attente de cette gratification et d'être placé perpétuellement en état de surexcitation émotionnelle. Être liké et recevoir une approbation devient des ou deviennent des récompenses rapides qui sont nécessaires, voire automatiques, à chaque connexion. Ce sentiment est également nourri par le syndrome FOMO, de l'anglais « fear of missing out », peur de rater quelque chose, ou l'anxiété de rater euh, quelque chose de manière sociale, caractérisée par la peur constante de manquer une nouvelle importante opportunité, euh, et qui donne un petit peu le, le, le fait d'avoir peur de manquer une occasion d'interagir socialement. Mais de plus... Le mode de la récompense variable et surtout aléatoire n'aide absolument pas et décuple le stress qu'on inflige à nos neurones, qui enjaudent encore plus le côté addictif de la récompense numérique, ce Graal tant recherché. D'ailleurs, sur un volet plus scientifique, différentes expériences animales ont pu démontrer que primer ces victimes de manière irrégulière exacerbait leur désir et installait l'addiction plus rapidement. Ce système a bien sûr des limites et peut provoquer des réactions assez alarmantes sur la santé mentale, d'une part sur l'aspect physiologique. En 2012, selon les travaux de Michel Drouin et Daniel Miller, psy à l'université de l'Indiana, 89% des étudiants américains seraient souvent victimes de vibrations fantômes. Ils ressentent des impressions d'impulsion de leur téléphone qui n'existent pas. Également, les personnes présentes sur les réseaux sociaux plus de deux fois par jour auraient deux fois plus de risques de se sentir isolées que celles qui ne dépassent pas les 30 minutes quotidiennes. Nous sommes intrinsèquement des créatures sociales, mais la vie moderne a tendance à nous compartimenter au lieu de nous réunir. Les médias sociaux essayent de combler ce vide social, mais la notion de se sentir entouré est un leurre, comparé à la vraie vie sociale. Les récompenses de la tribu appelée communauté nous donnent l'impression d'être validés et nous encouragent à recommencer. Les récompenses pour l'ego sont donc construites pour être agréables, fluides et toucher le côté émotionnel de notre cerveau. Sauf que c'est totalement un leurre. Dans une discussion avec une amie, je lui demandais pourquoi elle postait que des selfies et elle me répondit que c'est ce qui apporte le plus de likes. Je cite « Je pense que les gens en général aiment les jolies filles et ressentent ce mélange de fascination-haine pour ceux qui se pensent importants. Or, poster un selfie c'est intrigant, ça vous montre plus vulnérable que vous ne l'êtes, car vous offrez votre corps et votre âme à la critique sévère et à l'appréciation des foules. Néanmoins, toujours selon Bénédicte Vidaillet, une sociologue qu'on a présentée plus tôt, nous nous plions de bon cœur à ces évaluations, car on nous vend avec elles une promesse narcissique de devoir s'améliorer. Plusieurs femmes d'ailleurs utilisent Instagram comme outil de souffrance et d'empowerment, mais est-on vraiment prêt à laisser tomber les filtres à montrer la vraie vie telle qu'elle, avec nos cernes, nos larmes et notre salon en bordel La pression sociale est forte et l'esthétique renvoyée par ces plateformes est omniprésente dans notre quotidien, notre environnement tout entier qui est devenu prêt à Instagrammer ou totalement Instagrammable. On ne mesure également pas ce comportement qui peut modifier nos usages des réseaux sociaux, pourtant initialement à but positif, puisque l'objectif était quand même de se connecter à d'autres internautes aux passions communes. Je peux citer de nombreuses dérives des usages qui peuvent nourrir un mal-être interne et qui peut peut-être vous rendre compte des choses que vous faites de manière consciente ou inconsciente. Donc on a l'exemple par exemple du ghosting, de l'anglais ghost photome, qui consiste à mettre fin à une relation avec une personne en interrompant sans avertissement ni explication toute communication et en ignorant les tentatives de reprise de contact de l'ancien partenaire. Et je sais que ça fait énormément de mal à des gens. Il y a également le stalking, de stalk en anglais, qui veut dire traquer, qui est une sorte de harcèlement obsessionnel consistant à espionner sa victime constamment sans qu'elle le sache, ce qui peut entraîner un comportement hérotomaniaque. Hérotomaniaque, ça vient de hérotomanie, qui est l'illusion délirante d'être aimé d'une personne alors que non. On a également un autre phénomène, une autre dérive, qui est le phénomène des Finstagram, qui sont en fait des comptes secondaires parallèles au compte officiel, qui permet de partager sa vie privée de manière moins contrôlée et plus spontanée avec ses proches. Ces réactions sont seulement quelques exemples engendrés en partie par cette drogue du like, secrétée par la dopamine, l'hormone du bonheur. Ce phénomène traduit tout de même un manque d'efficacité des institutions mises en place vis-à-vis -vis de l'accompagnement des jeunes, peut-être par manque d'accessibilité physique ou mentale, puisqu'il est plus difficile pour un jeune de se livrer à un professionnel en face-à-face -face physiquement plutôt que face à un vide numérique où jugement et regard sont absents. La pression est moindre, notamment due à la barrière virtuelle. Instagram est donc bien plus un réseau qui connecte des gens ayant le même centre d'intérêt, mais agit quand même comme un programme de développement personnel pour combler un vide dont vous ou on ne soupçonnions même pas l'existence. C'est d'ailleurs le constat de plusieurs grandes youtubeuses qui l'ont évoqué dans l'émission « La vraie vie des youtubeuses » sur la chaîne Teva.
1: Notamment sur Instagram, quand j'arrive à poster une photo
3: comme ça, je me dis que bah, déjà un, je suis fier de moi. Que deux, ça peut aider et ça va aider sûrement d'autres personnes à s'accepter. Et moi, je suis complètement dans cette démarche d'acceptation et de cercle vertueux. Désormais, la jeune femme s'expose sans crainte.
1: Ah, mais j'aime trop, c'est super dur.
4: D'ailleurs, l'addiction aujourd'hui est davantage un terme médiatique que médical, puisque le risque étant détecté comme addiction, un comportement qui, bien que compulsif, relève en fait plutôt de la passion. Ne faisons pas de généralité, même si pour certaines personnes, le plaisir peut basculer dans l'excès et devenir une dépendance. On a parlé de ce rêve plus accessible des jeunes voulant fuir leur quotidien et devenir populaire. On a parlé d'avoir envie de vivre un instant, une vie de célébrité, une vie qui n'est pas la leur, dont tout le monde prône. Nous parlions également de nouveaux modèles pour les jeunes qui s'inspirent de youtubeurs, de personnalités boostées par la téléréalité avec l'exemple aujourd'hui de, de YouTube avec l'ENA Situation, qui regroupe près de 2 millions de personnes euh, d'abonnés sur YouTube. D'ailleurs, on a réalisé une analyse de son succès et de ce que ça induit sur l'industrie culturelle et la jeunesse dans un autre épisode, si ça t'intéresse. Comme d'habitude, je le mets en barre d'information. mais revenons. Donc, les jeunes ont ces nouveaux modèles, comme l'ENA Situation, qui sont devenus donc l'ENA Situation, les Japanics, etc., qui sont vraiment devenus un modèle, malgré elles, alors qu'elles-mêmes ont été influencées par d'autres modèles issus de la culture Internet plus âgée. Elle a d'ailleurs, l'ENA, affirmé dans ses vidéos en parlant de youtubeurs américains qui, les youtubeurs américains, ont participé à son épanouissement et plus tard, à l'envie de lancer sa propre chaîne qui cartonne aujourd'hui. Nous avons aussi parlé des effets de la dopamine sur notre psychisme et des conséquences qu'elle pouvait induire. Quel mal à poster des vidéos marrantes sur internet, me diriez-vous Eh bien, car la dopamine, comme toute drogue, induit à ingurgiter toujours plus pour avoir des effets. Plus de dopamine est égal, plus de likes est égal, plus de wow est égal, moins de limites et plus de dangers. Mais voyons ça tout de suite. La jungle d'internet, les règles de l'internet. On ne le pense pas assez, mais Internet régit de codes propres à lui. Même si la simplicité et facilité de prise en main de la plateforme nous laisse croire qu'il suffit de publier une vidéo par exemple, y ajouter un titre, une description et une image issue d'une banque d'images, il n'en est rien. Afin d'obtenir notre shot de dopamine, il est nécessaire de respecter quelques règles, certaines simples et intuitives, et d'autres plus compliquées à cerner car très mouvantes. Comme la jungle tropicale, la jungle des réseaux sociaux dispose de normes et codes qu'il faut adopter et respecter. Auquel cas, nous pouvons finir connus pour de mauvaises raisons ou pire, rester dans l'anonymat digital pour seule consolation si quelques amis et cousins de contrées lointaines qui likent notre contenu, qui nous a tout de même coûté deux nuits blanches et une bonne soirée Netflix ou entre proches de manquer. Il y a une langue interne à Internet et aux réseaux sociaux qui varie en fonction des cultures et surtout de l'éditeur du message. Je ne parle pas de l'humour qui peuvent faire certaines marques depuis des années sur Twitter. Je vous laisse voir l'analyse du youtubeur et communicant Tasio qui analyse la stratégie Twitter de la marque de dessert Danette.
3: À tous les travailleurs qui font tourner notre
2: beau pays. Merci d'être toujours debout. Et on sait que ça n'a rien à voir avec nous.
4: Danette je parle d'une réelle langue vivante, reprise à but commercial. Il s'agit de la langue des influenceurs.
3: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se
0: retrouve dans une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, c'est... Unboxing Je voulais un petit peu annoncer sur Twitter, puisque lorsque j'étais absente, mon mari m'a envoyé une photo de ma fille juste à côté de ma montagne de colis qui était plus grande qu'elle. Je vous la mets juste ici si ça vous intéresse. Une photo très mignonne
4: Hier, on parlait de haul, défilés pour montrer ses derniers achats, d'unboxing, qui sont en fait des ouvertures de colis en live, d'appartement tour qui a pour but de montrer la décoration de sa maison, de sketchs sur des lieux communs, comme l'école de Cyprien, ou encore des must-have, qui sont les choses à absolument achetées. Le point commun entre toutes ces vidéos reste l'émotion véhiculée de manière spontanée, montrer son moi le plus vrai derrière la caméra. Aujourd'hui, c'est différent. On parle de les dessous d'eux, pour avoir l'exclusivité sur un sujet, comprendre les dangereuses zones du corps humain, que vaut X, deux heures pour comprendre telle chose, pourquoi j'ai quitté la gauche, culture politique, inclusivité, responsable, bref, absolument tout, mais totalement différent d'avant.
3: J'ai rompu avec la gauche, il y a 5 ans, jour pour jour, par une froide soirée de décembre 2015. Depuis, j'ai aussi été accusé d'avoir changé de bord, d'être raciste ou fasciste, par des gens de mon ancien camp, qui s'imaginent dans leurs esprits fragiles et manichéens que si tu n'es pas avec eux, alors tu es contre eux.
4: Il y a encore des vidéos de divertissement, mais pas mal, ou du moins il y a une grosse demande et un accès à des vidéos plus structurées de vulgarisation sur des sujets politiques, scientifiques, économiques et d'actualité médiatique. Ce qui montre l'évolution du positionnement des influenceurs, passant d'amis ayant les bons plans, comme une sorte d'acteur de bouche à oreille numérique, à de réels prescripteurs ayant une autorité sur un sujet. Mais ça, je ne peux pas vous l'apprendre, on peut lire un petit peu partout, des comptables mot bon influenceur sur Google. En tout cas, certains influenceurs l'ont bien compris et s'en sont appropriés les règles qui cassent de temps à autre. On a l'exemple de la youtubeuse gal Garcia Diaz, qui a à coup de Martine, même si elle vient de télé-réalité dans l'émission La Maison du Bluff sur NRJ 12, où elle était d'ailleurs suivie pour sa relation avec un autre candidat, Vincent Keijot, ou après être passée par la série télévisée... Télé télé euh, ouais, tellement la, la série était pourrie, c'était Hollywood Girls sur NRJ 12, que j'ai même du mal à le dire. Bref. Donc elle a percé là-dessus, mais elle a vraiment percé en un an, en ressemblant plus d'un million d'abonnés, là où certaines mais plusieurs années à avoir le million. Je vous mets un extrait tout de suite, vous comprendrez pourquoi elle a un positionnement très particulier.
3: Bonjour ma petite Martine, bonjour mon petit Martin, alors je vous dis
2: très souvent en début de vidéo que je suis très heureuse de vous retrouver, Viens, figure-toi que je suis très heureuse de
4: vous donc c'est une fille qui a vraiment un côté un peu plus décalé et je vais te montrer le premier générique qui a carrément été interdit sur Youtube qui l'a fait totalement buzzer contrairement aux autres influenceuses beauté puisqu'elle c'est une influenceuse beauté plus la style maintenant mais passons qui était très léché très girly très miou miou bisou bisou petit chaton et elle elle est avec ça je te laisse écouter
6: salut salut les filles
2: Cette vidéo, hein. cette vidéo est pour vous, mesdames. C'est la toute première vidéo bah, qui, j'espère, fera euh, 17 millions de vues, fera gagner un maximum de pognon hein, parce que j'adore l'argent. Bah, l'argent, voilà. c'est vraiment super. L'argent, c'est génial. Voilà. Ma raison, avec le...
4: Néanmoins, ce changement de paradigme, cette mouvance a été captée et reprise par certaines marques qui en profitent pour véhiculer le message, leur message publicitaire. Les marques qui ont flairé le potentiel de cette audience ont attiré de nombreux jeunes qui ne postent pas seulement des photos estampillées d'un hashtag, mais mettent en scène des produits pour les griffes à la manière de vrais professionnels, et ce contre rémunération. En fait, les marques elles ont mis en place un système de, de compétition dans un environnement qui était pourtant sain. Donc, Pour devenir influenceur, chacun doit à présent acquérir des codes, des techniques, loin d'être unanimement maîtrisées. Quel hashtag utiliser, quel filtre poster sur les photos, comment donner une unité de ton, se doter d'une identité visuelle, quel filtre, gonfler ses chiffres, etc. Il faut taguer des autres influenceurs, ce qui amène du trafic, bla, bla, bla. Bref, toutes passe des heures et des heures de shooting et parfois se, se dotent même d'un agent et d'un photographe dédié car la concurrence est rude, elle fleurit dans chaque recoin des réseaux sociaux et ceux et celles qui n'explosent pas les compteurs de followers peuvent difficilement vivre de ce métier qui se cherche encore. Ces codes, parenthèse, c'est intéressant d'en parler, proposés dans le secteur de l'enseignement à travers des formations dédiées, réalisées dans de nombreuses écoles privées et maintenant publiques. C'est également dispensé dans des écoles publiques privés, mais surtout de communication des écoles douteuses qui souhaitent avoir une part juteuse du gâteau en proposant des formations au prix annuel exacerbant approchant les 5 ou 10 cas par an pour faire intervenir des professionnels peu compétents plutôt que des docteurs ou experts reconnus du métier ou même des universitaires rédigeant des thèses sur cette langue et ses usages. Donc attention à ne pas se faire avoir. Le but de ces programmes scolaires luxueux, leur permettent d'acquérir les codes de cette publicité 2.0 qui se structure. Sauf que, point souligné et qui est pour moi capital, c'est que cette langue est constamment en mouvement. Elle évolue par son appropriation d'utilisateur en utilisateur, d'expéditeur de messages en destinataire qui ne peuvent la figer. Comme l'éternelle bataille du chat qui court après la souris, le chat étant les marques et la souris les internautes créateurs, la langue d'internet ne peut être domestiquée et contrôlée mais reste libre et continuera d'évoluer avec son temps et ses utilisateurs. Un point à souligner néanmoins qui reste l'authenticité comme corps de cette langue et nouvelle monnaie d'échange des influenceurs. Je m'explique. Il y a une langue de l'Internet, on a pu le voir, et une variante de cette langue qu'on pourra s'apparenter à une langue grossière de l'authenticité et de l'autorité. On a un bel exemple chez l'ENA Situation, la YouTubeuse a 2 millions d'abonnés. Je vais te donner un extrait tout de suite avant qu'on en parle.
2: I got no money, like I'm funny, my ouais! Je voulais des applaudissements, moi! Merci, merci, merci.
4: Voilà un exemple. Donc c'est dans le cadre de ses vlogs d'été puisqu'elle sort une grosse série de vidéos sur Internet pour les gens qui ne partent pas en vacances au mois d'août. Donc en effet elle par exemple utilise la langue authentique en passant grossièrement par une spontanéité dans la langue donc peu de préparation et un langage parlé familier comme vous avez pu le voir, une scénarisation de sa vie à l'extrême avec tous les onomatopées liées et des émotions exacerbées, des réactions négatives ou critiques faussement colériques, de l'humour à goût. Vraiment, le but, c'est de montrer qu'on qu vit, mais réellement, qu'on survit même. Tout ça pour apporter plus de vrai et plus de confiance. Comme si, je trouve ça étrange, comme si la relation complexe de confiance et d'échange authentique, qui, je le rappelle, l'authenticité, est la clé d'un fait conforme à la, à la réalité, à la vérité, se résume à ces techniques scénaristiques ou linguistiques. En tout cas, la scénarisation se retrouve d'autant plus dans leur partenariat puisque beaucoup de créateurs de contenu reprennent les bases de la publicité traditionnelle tout en y semant quelques codes propres aux jeunes générations. En comparaison des médias classiques qui s'en tiennent au fait, les influenceurs misent tous sur l'aspect expérientiel et la personnification qui parle aux consommateurs, aux internautes, à l'audience. Ils testent, donnent leur avis, apprécient ou désapprouvent le produit d'un partenariat. Tout cela en s'adressant à leur audience comme s'ils parlent à des proches de leurs entourages. L'authenticité et la confiance sont la monnaie d'échange de ces influenceurs qu'ils vendent aux marques. On appelle ça le business. Moi, j'appelle ça l'abus de confiance, mais on en reparlera plus tard. Course au like. La course au like, c'est peut-être la partie la plus intéressante et celle qui te semblera la plus familière, puisque les nombreux scandales que je vais numérer sont assez connus, mais allons-y parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire. On le sait maintenant, la dopamine est une drogue numérique dont on a besoin pour combler un vide social expliqué par de multiples raisons, l'enfance, le rejet au sein d'un groupe, etc. Partons de ce postulat, et avant de commencer, je vais laisser Arte lancer l'intro de notre argumentaire dédié à la course au like. Ce matin, tu t'es levée,
6: toute refaite. Avec la photo trop stylée que t'as postée hier soir, tu vas enfin passer le cap des 10 000 followers. T'as lancé Instagram. Quoi Seulement 321 likes et 12 followers de plus Alors que ta patronite, genre elle est danseuse. 21 000 followers, juste là pour mater son gros b****. Marie, encore un cupcake de m****. 43 000 followers, mais putain en vrai, c'est vomir trois fois par jour, la c***. JB, toujours avec son caniche d... 54 000 followers, mais qui le n*** son chien Cindy, cette grosse opportuniste Attends, le dernier Jimmy Wong garce, il était pour toi ce
3: partenariat
6: T'as pété les plombs. Et tu t'es demandé comment ça pouvait te mettre dans un tel état T'inquiète pas, c'est normal. T'es complètement accro car ces applis sont conçus à la base pour sécréter dans ton cerveau la molécule responsable du
4: plaisir, de la motivation et de l'addiction. La dopamine. Donc ce qui est bien écarté, c'est que ça vous a tout de suite expliqué rapidement la dopamine, qu'est-ce que c'est En tout cas, la comparaison est la motivation clé et toxique qu'apportent les réseaux sociaux. La validation sociale est un besoin permanent de se situer dans un groupe social et valider son estime de soi. Et les likes sont là pour récompenser et montrer cette preuve de cette acceptation. Selon le psychologue canadien Albert Bandura. L'être humain chercherait toujours à appartenir à un groupe en adoptant les codes du groupe auquel il s'identifie ou en rejetant les comportements des groupes antagonistes. C'est la comparaison sociale qui sert à se rassurer, gonfler son estime ou lutter contre l'influence pour rester soi-même. Comparaison qui est une, un sentiment, on va dire, maître sur les réseaux sociaux, qui est aussi propre à l'humain, mais qui est vraiment très exacerbé sur les réseaux sociaux. Et cette fracture émotionnelle se transforme en besoin de différenciation que les réseaux sociaux créé par les influenceurs. Les marques s'en emparent pour te proposer leurs solutions magiques aux problèmes qu'ils ont créés. Hein et comme ça, tout le monde est content. D'un côté, on a les marques qui s'en mettent plein les poches. On a les influenceurs qui aussi s'en mettent plein les poches et qui nourrissent en plus le lien de confiance avec toi. Et toi, ton estime de l'ego est au max. Sauf que toi, bah, tu restes dans l'illusion et tu vas rester dedans, dans ta merde. Je te laisse deviner qui est le pigeon mais laissons Arte en dire encore plus sur la frontière aussi fine qu'une feuille de papier, qui est le naturel de ses faux amis et la publicité déguisée des marques. Les influenceurs sont partout et ils vont devenir la tête de pont des marques pour te gaver de publicité.
6: Sans même que tu t'en rendes compte. Car pour ton cerveau, il est très difficile de faire la différence entre le contenu naturel de tes amis, engagés dans un processus d'autopromotion constant, et le contenu publicitaire des marques qui intègrent leurs produits aux photos d'influenceurs qui vont user automatiquement de leur rôle de modèle prescripteur. Tout ça créant dans ta tête le désir de posséder ce produit considéré inconsciemment comme le seul moyen de faire
4: partie de ton groupe social. Mais élément qui peut peut-être te rassurer, c'est que tu n'es pas la seule à te faire avoir. Afin d'obtenir plus de crédibilité des marques, les influenceurs se font également avoir à leur propre jeu en participant à la course au like, la course au buzz et à celui ou celle qui aura la plus grande visibilité. Jusqu'où sont prêts les influenceurs pour le buzz et l'audience Eh bien, certains sont absolument prêts à tout. Comme réaliser de la propagande, surtout politique, j'en parle d'ailleurs où je fais référence à la collaboration McFly et Carlito X et Emmanuel Macron dans l'épisode précédent que j'ai pu analyser. Je te mets un exemple pour rappel ici.
5: Nous
1: acceptons et nous avons décidé pour ça de faire une chanson. Une petite chanson sans aucune blague, juste la liste des gestes barrières. Vous connaissez vos loulous
4: non On a également des influenceurs qui sont prêts à réagir sur des sujets polémiques pour se les approprier. On a par exemple l'exemple de Sophie ou Kim Glow de l'émission Les Marseillais qui a partagé des théories nous sommes
6: en train de vivre un génocide. Le virus a
4: et on a également des influenceurs qui sont prêts à réaliser de faux reportages sur des sujets sensibles. Je pense à Thibault InShape, le youtubeur fitness aux presque 8 millions d'abonnés sur YouTube, qui a réalisé une vidéo adoptant les codes d'un reportage sur les camps d'Auschwitz, mais avec un ton très décalé, limite humoristique ne rendant pas compte de l'horreur de ce qu'il s'est passé ou encore plus récemment en visite chez les bonnes sœurs. Je vous mets un extrait.
1: Ici les gens, c'est la Juden Ramp. C'est par là que sont arrivés les wagons déportés et notamment celui de Ginette Kolinka. C'est ici qu'elle a vu pour la dernière fois son père et son frère. Ici les gens, on est dans le lieu à Auschwitz qui parle de toutes les déportations de France. On a juste ici le convoi numéro 71, c'est celui de Ginette Kolinka.
4: C'est bien, c'est intéressant, mais... Ouais. Et je trouve que peut-être le ton, ce n'était pas le bon. Sinon, à échelle internationale, on a plusieurs cas qui, qui me viennent en tête et peut-être que tu les connais. On a l'exemple incontesté du youtubeur américain Paul Logan, aux 15 millions d'abonnés, qui a filmé en rigolant un cadavre lors d'une balade dans la forêt des suicides au Japon. Je vous laisse imaginer la couverture médiatique internationale de cette crise, qui l'a d'ailleurs amené à s'excuser publiquement sur son compte Twitter et qui l'a complètement striqué. Certains, d'ailleurs, dépassent les bornes jusqu'à balancer des sex de leur ex-copine. Ce phénomène s'appelle le « revenge porn », comme a eu, euh, je crois que c'était l'objet de, de Kim Kardashian, Ou certains véhiculent des fake news pour tenter de gagner en notoriété. C'est d'ailleurs le cas de personnalités de télé-réalité qui payent des comptes Twitter influents ou ancrés afin de nuire à l'irréputation de leur ennemi. Donc l'objectif, à chaque fois, c'est de manipuler l'opinion, notamment dans le cadre des comptes fake Twitter. Donc, pour les, pour les, les trouver, c'est très simple. Hein. Vous verrez leur ligne éditoriale qui vise seulement à critiquer toutes les prises de parole d'une seule personne et vous bloquer si vous n'êtes pas d'accord. J'en ai d'ailleurs fait les frais. D'ailleurs, j'avais publié en story sur le compte euh, euh, slash euh, euh, podcast Donc, c'est atlix l e a k s. Si tu veux me suivre, n'hésite pas. Et en fait. J'avais fait les frais en publiant un tweet abordant le rapprochement stratégique de Nabila avec Lena Situation. Donc en fait, Lena Situation était partie, était invitée à Dubaï, peut-être dans le cadre d'une marque, et avait rencontré Nabila. Elle en avait profité pour faire une vidéo dédiée, euh, puisque Nabila, en fait, veut profiter du succès de Lena, qui est vraiment la star du moment, qui a lancé un livre, qui a invité à tous les événements mode, sur les plateaux télé, etc. Et en fait, j'avais spécifié, spécifié dans mon compte, dans mon tweet, du coup, que Nabila souhaitait capter les jeunes qui ne la connaissaient pas, car trop jeune, et continuer d'avoir la personnalité cool du moment. Donc j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de likes sur ce tweet, et ce qui s'est passé, c'est que le compte m'a bloqué. Coïncidence, dites-moi en commentaire. Je vous mets un extrait tout de suite de la vidéo entre Lena et Nabila.
3: Tout d'un coup, tu fais une marque
2: de fringues qui est incroyable. Puis une marque, Mika, laisse de la patron, elle. est vraiment fort. Mais moi, s'il si me manque un produit, genre, je ne me sens pas bien. direct. que je vais être dans la ça va me gratter partout. Oh, purée, t'imagines ma crème contour des yeux, je vais devenir vieille, je vais voir une ride. Non, dans ma crème, c'est quoi, c'est notre Verso Toi, tu pas. De vies, ouais. Franchement
4: Scorpion. Ah C'est un peu fade, hein, mais bon, pas la peine de polémiquer 15 ans là-dessus, on sait très bien pourquoi. Elles ont fait ça, mais passons. Donc, euh, revenons sur notre sujet. En fait, L'objectif, c'est vraiment de développer la visibilité et sa place dans le monde médiatique du digital faire du clickbait ou du putaclic qui sont en fait des vidéos au titre et miniatures accrocheurs au contenu presque menteur qui titille nos émotions primaires. Je vous laisse imaginer la frustration lors de la révélation qui était franchement pété, mais on en reviendra plus tard. Donc côté personnalité de la télé-réalité, nous avons également quelques exemples en tête avec totale absence de vie privée. Donc j'avais vu qu'il y avait des tutos make-up pré-accouchement pour selon une étude Cosmetify, plus de 68 des femmes qui accouchent veulent avoir une bonne mine pendant et après l'événement. Je ne sais même pas que c'était possible. En termes d'absence de, de vie privée, on a également les fausses couches avec l'exemple de Julie Ritchie qui les partage, ou encore le phénomène de la tendance du sharenting. Donc réelle tendance depuis quelques années, le charenting est une expression anglo-saxonne consacrée au mot sharing qui signifie partage et parenting, de parents. Cela consiste simplement à partager des photos d'enfants par leurs parents sur les réseaux sociaux. Pas de crainte à avoir à partager sa fierté et son amour pour son fils ou sa fille sur le réseau, n'est-ce pas
1: parce que les parents ne sont pas conscients des différents dangers et problèmes que peut avoir un simple partage d'une photo. Déjà, le premier problème, c'est qu'en faisant ça, on néglige le futur de son enfant. On ne demande pas et on ne peut pas savoir son avis vu qu'il est trop jeune. Comme pour les chaînes YouTube pour enfants, on n'a absolument aucun recul sur la situation. Quand est-ce que l'enfant comprendra qu'il a été vu et suivi par des millions de personnes dans le cas des personnalités Est-ce que cela ne lui sera pas préjudiciable dans son adolescence, voire vie d'adulte Pour les parents classiques, certains enfants ne souhaitent pas qu'on partage une photo parce qu'ils savent que ça peut tourner à l'école. On peut se moquer de lui ou tout simplement il veut que ça reste privé et c'est son droit. Surtout quand les parents ont une aussi mauvaise réputation que des personnalités télérité Et encore plus quand tu montes ce genre de choses aussi intimes que ça. Attends,
4: attends, 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 le pauvre, le pauvre, Mais Enfin, c'était Jazz et Laurent, bref, le couple de la JLC Family qui sont un couple de télé-réalité ou qui se veut être vraiment les nouveaux modèles pour les jeunes et qui en fait, en fait, filmaient leur enfant en train de changer leur couche. Donc, on voyait tout, on voyait le, le sgag, on voyait le cul, etc. Du petit, sans aucun euh, flou disponible. Donc, pour répondre à la question, pas de crainte à avoir partagé sa fierté et son amour pour son fils ou sa fille sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas Eh bien, non outre les pédophiles qui se font une joie de voir de nouvelles vidéos et photos chaque jour d'enfants je vous redirige vers l'enquête du youtubeur le roi des rats que je viens de vous partager qui en parle davantage en description, je vous mets tout ça en description bien sûr l'absence de vie privée depuis sa naissance voire même avant pour certains les photos d'échographie ou des résultats de tests de grossesse induirait apparemment des conséquences négatives dans la construction de l'identité de l'enfant en effet selon la NSA National Security Agency américaine un enfant né aujourd'hui grandirait sans aucune conception de la vie privée, subissant une exposition permanente qui serait susceptible d'avoir des retentissements négatifs sur sa construction psychologique. Heureusement que le cadre juridique entre en jeu depuis avril 2021, donc bientôt, avec des règles protectrices du Code du travail en cas de rémunération de l'activité. Puisqu'il y avait des parents qui profitaient de ça pour tourner des vidéos avec leurs enfants sans forcément les rémunérer et sponsorisant la vidéo par une marque. Donc en fait, les parents doivent d'une part demander une autorisation individuelle ou en agrément auprès de l'administration, être informés sur le risque éventuel de l'exposition et reverser une partie des revenus à la caisse de dépôt. Les enfants, quant à eux, possèdent le droit à l'effacement ou à l'oubli sur demande sans consentement des parents sur la moindre demande pour absolument tout effacer du contenu. En tout cas, tout cela en dit long sur l'époque et symbolise l'incroyable appétit de la futilité avec un aspect financier en motivation première. Vous me direz que c'est mieux que rien, que ça permet d'en informer la jeunesse. Oui, mais pas à n'importe quel prix. Il y a des sujets qui, par respect, doivent être abordés avec des codes différents des lignes éditoriales habituelles. La pression presque addictive du buzz est toxique pour bon nombre de personnalités du web qui monétisent leur contenu. D'ailleurs, je lisais un ouvrage nommé « La tyrannie des métriques ». Et en fait, ce livre revenait sur cette pression numérique, la pression des Métrix. La pression de ne pas avoir le retour sur investissement du travail vs le succès attendu. Vous savez peut-être, cette vidéo, vous avez galéré à vous préparer, choisir un angle, mettre un filtre, et en fait, ça a 10% de likes que prévu. On peut parfois parler de passion plutôt que de pression, mais je ne suis pas d'accord. Le risque derrière ces initiatives, qui peuvent paraître anodines et innocentes, comme le partage de photos d'enfants ou les conseils avant un accouchement, monétisés par exemple par un Novalac ou un Pampers, c'est d'une part biaiser ces conseils en faisant la promotion d'une marque qui t'accompagne pendant ce moment de vie important, et d'autre part de s'enfermer dans une prison numérique à cause des enjeux financiers. Bon, heureusement, toutes et tous, ces créateurs et créatrices ne sont pas comme ça. Mais l'envie d'être entendu et d'exister fait faire des choses dont parfois nous ne nous rendons même pas compte. L'appât du gain ou l'envie d'être considéré nous amène justement à utiliser la partie émotionnelle de notre cerveau plutôt que rationnelle. Elle nous amène à nous comparer, ce qu'il ne faut absolument pas faire, mais que l'on fait tous. Cette tendance de comparaison est toxique, elle est d'autant plus pour les acteurs passifs des réseaux sociaux et qu'on se contente de regarder les autres. C'est d'ailleurs la théorie d'Anna Krosva, universitaire de Potsman. Le suivi passif exacerbe les sentiments envieux, ce qui diminue la satisfaction de la vie et remet en question ce que nous sommes pour au final vouloir correspondre et adopter les codes du groupe. Tyrannie de l'apparence Nous devons prendre soin de notre image et de notre apparence. Il faut être beau, belle pour réussir. C'est ce qu'on nous a toujours dit, n'est-ce pas Dans la vie et même à l'école que ce loi vrai que ce soit vrai ou non. La beauté comme facteur de succès, même si c'est totalement injuste, est un facteur qu'on nous apprend de manière indirecte, et ça, dès l'école primaire. Je laisse la youtubeuse Les Choses au clair vous en dire plus là-dessus.
0: Le fait qu'une belle apparence pouvait être synonyme de succès scolaire. En effet, et comme attesté par de nombreuses études, il a été prouvé que les jeunes enfants étant perçus comme très beaux, étaient jugés plus intelligents et étaient même privilégiés de manière bien évidemment inconsciente, par les enseignants dès l'école maternelle. Concrètement, ça se manifesterait par exemple par une attention plus poussée aux besoins de ces jeunes élèves, par des sourires fréquents, des petits mots gratifiants, mais aussi énormément d'encouragement et de soutien pédagogique. En effet, dans un tel environnement, en étant sans cesse complimenté, soutenu affectivement et stimulé, ces enfants seraient d'une certaine manière poussés à donner le meilleur d'eux-mêmes. A contrario, et là encore ce sont les études qui semblent le signifier, les enfants au physique perçu comme étant ingrats auraient parfois tendance à être ignorés ou marginalisés. Et là, de la même façon, s'enclencherait un schéma inverse, puisqu'étant ignorés ou marginalisés par rapport aux enfants perçus comme étant beaux, ils auraient tendance à avoir une confiance moindre en leurs capacités.
4: Donc en fait, on part de manière inégale. Cette inégalité n'est pas seulement concentrée qu'à l'école, car selon différentes études, être beau selon les normes de beauté actuelles, bien sûr, serait également un avantage dans la vie politique et professionnelle, mais pas seulement. Être beau belle est un plus sur les réseaux sociaux. Il ne suffit pas d'être attirant, mais de correspondre aux normes de beauté actuelles et populaires sur les réseaux. Pour les hommes, reprendre les codes de la virilité imposés depuis ces dernières années avec au minimum grandeur, musculature, style vestimentaire et style de vie. Par exemple, une pub Axe. Et pour les femmes, les modes des femmes de forme généreuse sont de rigueur, poussées par les Kardashians, autant Kim que Kylie, Kardashian et Jenner, aussi, on trouve longue chevelure brune, bouche pulpeuse, nez fin, yeux étirés, taille fine et hanches larges. La nouvelle norme féminine est davantage présente sur les réseaux sociaux comme Instagram. D'ailleurs, plusieurs Instagrammeuses et YouTubeuses n'hésitent pas à passer par la case chirurgie pour ressembler à cet idéal. Rien qu'à regarder ouda Beauty, qui est une YouTubeuse connue qui a une marque de beauté, la YouTubeuse Sananas, et chirurgie, ou du moins Kimka après ses chirurgies, Beaucoup de similitudes qui s'expliquent par l'effet de mimétisme. D'ailleurs, la youtubeuse green, la petite Gabi, nous en dit plus. Explication tout de suite. Alors depuis notre plus jeune âge,
3: on est animé euh, par, par le mimétisme, hein, tout simplement. On apprend avec le mimétisme, on, on voit nos parents manger avec une fourchette. Et bien quand on est bébé, on va vouloir prendre une fourchette et faire comme nos parents. On voit nos frères et sœurs marcher, on veut faire comme eux, on veut se lever et marcher. On fonctionne, on est un être social, on fonctionne avec ce fameux mimétisme. Et c'est quelque chose, euh, bah, c'est notre mode de survie, hein, quelque part. Hein. Si on n'avait pas ce mimétisme, on serait vraiment... Euh, un peu embêté, c'est un peu en train de se retourner entre nous, ou en tout cas contre une certaine partie de la population, puisque en ce moment on est extrêmement exposé à un standard de beauté qui est toujours le même. J'ai l'impression en fait que maintenant, pour être validé euh, par la, la majorité et d'avoir une certaine légitimité dans notre domaine, il faut forcément être belle et désirable, faire envie à tous. En fait, il suffit juste de voir le nombre de likes euh, sur une photo d'une fit girl normale, et d'une euh, qui se met en avant les fesses cambrées ou euh, les seins de façon proéminente. Je rappelle quand même que les seins et les fesses sont ultra-sexualisés euh, uniquement dans notre société. Alors certes, pour certains et certaines, euh, mettre en avant son corps sur les réseaux sociaux, c'est euh, quelque chose d'absolument immoral. Je nuancerais quand même... Quand c'est un homme qui le fait, personne ne trouve à redire, n'est-ce pas Puisqu'on est quand même dans une société où le patriarcat est maître et euh, que beaucoup d'entre nous ont été élevés avec ces idées-là, euh, finalement, sans qu'on s'en rende compte.
4: Utiliser son physique pour faire vendre est une astuce vieille comme le monde. Sauf qu'en rajoutant les réseaux sociaux dans l'équation, outre l'aspect narcissique tiré à outrance, cela hypersexualise l'ensemble des corps, autant de la femme que de l'homme. Plusieurs études confirment d'ailleurs à l'unanimité que les utilisatrices ont vu majoritairement ces dernières années des corps musclés et minces, un ventre plat, une poitrine généreuse de belles fesses, une peau sans imperfection, etc. Une utilisatrice qu'on nommera Léa, interviewée dans le cadre de l'étude « Les adolescentes et les dictats de la beauté » sur Instagram, qu'elle influence sur leur image corporelle et leur utilisation sur réseaux social, par l'étudiante Hilara Diventi, affirme que « la plupart des photos que l'on voit sur Instagram, ce sont des personnes qui ont vraiment un beau corps, parfait, sans rondeur, sans rien ». Pour 85% des photos, on compte ensuite 7% des corps hors normes, de grande taille, mais toujours possédant une image au code féminin avec une morphologie en X, et 8% de corps dits classiques, de quoi complexer. Aussi, gare aux personnes qui ne possèdent pas ces caractéristiques physiques, qui seront vues comme clivantes et auront plus de difficultés à être entendues. Cet idéal valorisé numériquement peut créer toutes sortes de complexes physiques, et réels ou déformés par notre propre perception. Ces complexes touchent d'ailleurs beaucoup d'ados et pré-ados, et peuvent les suivre tout au long de leur vie d'adulte. Cette influence sociale met tout de même d'autres corps en valeur, aux pourtant plus grands complexes selon les normes, mais qui s'assument davantage. On peut parler de mouvements qui veulent nous sortir de ces dictats imposés par la société patriarcale, et nous aider à affirmer et exposer notre beauté individuelle sur Instagram et en être fiers. Il y a le body positive, ce mouvement social en faveur de l'acceptation et l'appréciation de tous les corps de corps humains qui encourage la diversité et l'estime de soi. Extrait de la porte-parole française Gaëlle Prudentio que je vous invite à suivre et à écouter tout de suite.
7: L'idée était de pouvoir combattre tout ce qui était industrie de, des régimes et de la minceur et expliquer aux femmes qu'on peut juste être bien dans sa peau sans pour autant avoir envie de changer et surtout se détruire le corps à coup de, de régimes, de chirurgie, etc.
5: Mais comment vous expliquez cette résistance française
7: ben, Je pense que c'est culturel parce que, ben, notamment dans le milieu de la mode dans lequel moi j'évolue, on a cette idée-là que pour faire vendre, il faut, il faut un certain chic à la française où on est mince où la femme ne mange pas euh.
4: on a également la notion de body neutrality pour les plus timides qui est un nouveau courant euh, fille un petit peu du body positive qui aide à accepter son corps comme il est sans pour autant se forcer à l'aimer donc promulguer une relation du, du narcissisme hein, un petit peu à outrance reste toxique plus on valorise l'enveloppe moins on valorise la lettre à l'intérieur. Sauf que tandis que l'enveloppe court après sa jeunesse en vieillissant, la lettre reste elle intacte toutes ces années. La valorisation du physique au détriment de l'intellect est un réel problème qui touchera encore plusieurs générations. D'autant plus que modifier son corps en fonction des modes évoluant au gré des mentalités n'est pas la meilleure solution pour guérir de ses blessures intérieures. La caricature des genres crée ainsi une uniformisation très stéréotypée du corps masculin et féminin et infinie des complexes. Des complexes. Monnayable, que certains influenceurs se font plaisir de titiller pour vendre leurs produits, leur merde. Des formations en tout genre ou encore des produits dérivés et toxiques pour la santé, comme des gélules magiques qui font perdre 3 kilos en une nuit ou des gels minceur qui font perdre 3 tailles de pantalon en une semaine lorsqu'on sait qu'il faut plusieurs mois pour obtenir ce résultat durable. Bref, le marché du rêve tenu par des personnalités influentes qui vendent le mérite de produits qu'elles n'ont pourtant jamais utilisés publicité mensongère, je ne sais pas. On y reviendra plus tard. Un exemple, quand même, qui peut être marrant à écouter. obligé obligée de faire cette petite parenthèse puisque, je vous jure, vous
3: rendez où Vous rendez où vous rendez ouf, vous rendez ouf. Parce que, la tête il y a des gens qui vous donnent des codes promo pour des trucs merdiques. Mais vraiment. Et vous êtes là, vous en pouvez up. Mais dès qu'on vous donne vraiment, parce que, j'ai juré, je ne fais plus aucun placement dans mon snap. Si moi-même je ne crois pas au projet, ou si je ne kiffe pas le projet, ou si je ne l'utilise pas au quotidien, vraiment, c'est devenu un principe. C'est, je sais pas comment vous expliquer en fait.
4: Bref, Osef. Selon Pascal Lardelier, professeur à l'université de Bourgogne et spécialiste des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus une forme de vitrine où les gens se mettent en scène dans des stories, où les images règnent sans partage. Le métier de ces starlettes n'est pas de produire des œuvres, mais de produire un idéal. On est passé de la télé-réalité à la réalité télé. Résultat, les jeunes veulent à tout prix leur ressembler. L'impact de ces modèles valorisant la tyrannie de l'apparence est d'ailleurs déjà évaluable. D'une part, en voyant la demande croissante des opérations non et chirurgicale avec par exemple la demande de lipofilling qui a bondi de 30% ces dernières années, pour suivre un petit peu la tendance de, de la star américaine Kim Kardashian, qui consiste en fait à prélever de la graisse, donc d'ailleurs du corps, pour l'injecter dans ses fesses. On a également le nombre de publications concernant les injections dans les lèvres sur Instagram à plus d'un million de publications, pour par exemple regarder le hashtag Lip Injection, par exemple, et je ne compte pas les 4-5 connaissances françaises autour de moi qui se font des injections aux lèvres en assumant clairement que c'est l'influence d'Instagram qui y est pour quelque chose. Alors qu'avant, en 2000, par exemple, la mode était de refaire son nez. En 2021, c'est les lèvres. Et qu'est-ce qui se passera en 2040 Vraiment, c'est une dérive inquiétante. Et cette fois-ci, on va du côté des états unis avec la dysmorphophobie ou le fait de tenter de ressembler à son image retouchée à l'aide de la chirurgie. La haute française est d'ailleurs plutôt de corriger tout en restant naturelle et en préservant son identité, c'est la French Aesthetic Touch, à l'opposé du Body Neutrality, qu'on expliquait plus tôt, que peut faire par exemple la youtubeuse Marie Aka NJ Phoenix, qui est l'une des youtubeuses les plus suivies en France, en assumant son acné. D'après la psychiatre et psychanalyste Marie-France Irigovane dans Les Narcisses, un essai alertant sur l'invasion de la société sur le moi, par le moi, L'image n'est pas une vérité. Elle montre seulement un instant pris sur le vif, ce qui importe peu, car ce qui compte, c'est ce qu'on donne à voir, même si c'est une image fabriquée, un faux self destiné à être conforme aux attentes des autres. Ce fake self, un petit peu, peut nourrir un besoin qui peut devenir maladif, notamment en jaugeant sa valeur en se confrontant aux performances des autres. On est vraiment dans la tyrannie, dans la tyrannie de l'apparence. Et plus tard, ça pourrait amplifier des symptômes dépressifs déjà existants, tels que des pensées morbides ou l'impression d'être inutile. C'est la théorie des spirales de renforcement où les personnes en question y recherchent des contenus qui correspondent à leur humeur morose du moment. La frontière entre la vérité, le réel et le fake, le faux est très floue et personne ne s'en rend compte. Par exemple, j'ai aperçu une fille, je pense d'environ 13 ans, qui était en train de faire un TikTok devant la boutique de ses parents en pleine rue. Une danse classique. Jusqu'à qu'elle commence à bouger ses fesses en twerkant. Enfin... Avant de porter son sac ispac, cette fille était sûrement une collégienne. Donc là, elle reproduit un effet de mimétisme par d'autres influenceurs TikTok comme Léa et lui. Léa, E-L-U-I par exemple. Heureusement que d'autres internautes tentent de sensibiliser un petit peu les jeunes utilisateurs à ces pratiques dangereuses à travers différents comptes Instagram. J'ai pu trouver différents comptes qui sont assez connus, hein, des comptes qui montrent un petit peu l'envers du décor de cette guerre de l'apparence et aident un petit peu à se détacher des diktats imposés par les influenceurs et les réseaux sociaux. Il a le compte Lenay Molnar, donc à, enfin, at l a i n e -Y m o l n a enfin a-r, l-a-i-n-e-y.m-o-l-n-a-r, Laisse tomber la dictée pourrie. L'NA Mollard qui dégrise les enjeux de jeunesse, notamment pour les femmes trentenaires. On a également At Influencer in the Wild qui montre l'absurdité des tournages TikTok ou Instagram. Et enfin, on a Social Media vs Reality. Social Media, le haut de social avec un zéro, qui fait une comparaison entre photos retouchées sur les réseaux vs la réalité. Si vous avez d'autres comptes, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. L'épisode est assez riche, mais en tout cas, il peut être encore plus riche avec vos commentaires. Comme d'habitude, les comptes-là, pour ne pas se perdre, sont disponibles en description. Bravo, nous sommes à la moitié de l'épisode. Je sais que c'est un épisode très riche. C'est un nouveau format qu'on essaye de, de lancer, puisqu'on on est au début quand même encore du format de, de l'X-Podcast. Ça fait un an qu'on est lancé, mais on, on teste un petit peu des longs formats, des plus courts, pour voir un petit peu ce qui marche le mieux. Et à travers ce, cet épisode-là qui est plus long, euh, j'ai décidé de lancer le la concept de la pause, donc à peu près au milieu de euh, justement l'épisode, pour te laisser un petit moment de respiration. Donc c'est une, rap une rapide petite pause hein, pour aller chercher ton café, ta pause pipi, ta pause musicale, ou même, puisque je sais qu'il y a certains d'entre vous qui m'écoutent dans les transports, le changement de métro ou de RER. Donc une petite pause musicale, très simplement, où on peut changer un petit peu de tout, de rien. Je vais voir si je pourrais mettre ça en place pour, pour, pour des gros sujets. Et en attendant de reprendre, si toi bah, tu m'écoutes sagement en voiture ou tu attends la suite ou la fin de cette pause, n'hésite pas à me partager ton avis en audio, en vidéo ou en message si tu le souhaites, par rapport à cet épisode ou d'autres sujets que tu aimerais que j'analyse, soit sur Instagram, donc donc c'est arrobase lix-du-bas podcast, donc c'est underscore, L-E-A-K-S underscore, c'est le, le, le tiret du 8, podcast, sur Twitter également, on sera bientôt sur YouTube ou par mail à nina, N-I-N-A, point, Rollin, R-O-L-I-N, je te laisse un petit peu de temps, encore une fois, je pense quelques secondes pour finir cette pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de notre épisode consacré au-dessous de l'influence. Donc la première partie, c'était vraiment comprendre un petit peu euh, l'aspect un petit peu psychologique qu'il y a derrière le light, la dopamine, la puissance de l'influence, etc., et là, la seconde partie, ça va être euh, du clash, ça va être du no-fake, du no-bullshit, absolument tout ce que tu veux savoir sur la fabrique du divertissement. Les marques heroïs, les agences, les influenceurs, les dérives, bref, je pense que tu vas kiffer, donc à tout de suite, après la fin de cette pause, dans quelques secondes. de la pause et on se retrouve pour les dessous de l'influence. On a vu rapidement commencer avec les définitions du marketing d'influence, le, les rêves VS la dureté de la réalité, le phénomène Cendrillon, la jagle d'Internet et ses codes. Et là, cette fois-ci, nous avons parlé de la fabrique du divertissement. La fabrique du divertissement, marque et vision héroïste. Ne l'oublions pas, nous sommes dans un système capitaliste. Je ne l'apprends à personne. Aussi, les entreprises et marques mission, peu importe la cause qu'elles peuvent soutenir, elles ont seul objectif de faire du profit, un max de profit. Il faut savoir que beaucoup de marques ont une vision héroïste. La vision héroïste vient de ROI, Return of Investment, retour sur investissement. Cela signifie donc que les marques ont une vision très linéaire et souhaitent un contrôle permanent sur leur image, d'où l'investissement conséquent en communication, mais très contrôlé. C'est un peu comme toute entreprise qui n'investit pas dans telle action de communication sans retour, mais en pire. En effet, ces marques héroïstes, qui sont souvent des boîtes américaines ou possédant l'américaine « mindset », ces marques héroïstes, du coup, qui ont l'American Mindset, veulent investir en communication digitale, mais veulent aussi toucher des influenceurs. Sauf que pour eux, cette action... Mais ils ont vraiment peur, car c'est une action peu mesurable et parfois risquée, notamment sur la garantie de retombées, puisque c'est vraiment ça. L'objectif pour eux, c'est de faire du profit, de calculer absolument le, le, la rentabilité de chacune des actions. Aussi, les agences qui les accompagnent, donc dans laquelle moi je bossais, leur partagent de gros dossiers avec des engagements de visibilité et rentabilité, réduits au plus bas, car cela reste des estimations, bien sûr. On appelle ça des KPIs, des Key Performance of Indicators. Pour les gens de la com, je pense que vous le savez ce que c'est, mais pour les autres, je vais quand même le définir. Donc, Ces KPIs sont en fait des indicateurs de performance, comme par exemple, ça peut être le nombre de vues pour la visibilité, le nombre de likes, le nombre de partages d'une publication pour l'engagement ou la conversion d'utilisateur en client, qui permettent de montrer l'efficacité d'une publicité. Aussi, ces marques héroïstes ne collaborent pas avec un influenceur pour ses idées, sa cause ou ses vidéos qui peuvent être intéressantes, mais pour un objectif d'image et fine financier, ou des fois, littéralement, financier directement, pas le time. Par exemple, un groupe comme LVMH ne va pas collaborer, même s'ils ne sont pas américains, ne va pas collaborer avec une chanteuse comme Rihanna, seulement pour sa renommée et son combat pour la diversité dans le secteur de la cosmétique, mais pour l'aspect financier. Ça a d'ailleurs été un flop RIP RIP Riri on ne parlera pas aujourd'hui de communication mensongère ou aussi appelée comme, comme washing. Peut-être que tu as entendu parler de greenwashing, qui est le mensonge publicitaire sur les engagements environnementaux non tenus par des marques, l'effet washing qui est l'engagement en soutien au mouvement féministe mais qui est faux, le covid washing. Bref, tous les washings existent. Mais l'idée reste la même, qui est d'utiliser une cause pour améliorer son image. Et le canal des influenceurs est un petit peu similaire sur le principe, car elle utilise leur puissante Visibilité, les marques passent à travers les influenceurs pour leur puissante visibilité et pouvoir de prescription pour en faire passer leur message publicitaire, qu'il soit clean ou non, car c'est totalement inaudible sur leur canaux d'entreprise. D'un autre point de vue, ce système est également profiter ou permet de profiter de la crédulité de l'influenceur qui un jour voit la chance d'être contacté par une marque pour son contenu, qu'il croit, parce que, bon, ils ne sont pas tous crédules, hein, je vous rassure, mais il y en a beaucoup. Ils sont contents et qui se disent c'est un bénéfice euh, c'est un bénéfice pour moi mon travail est reconnu donc ciao le syndrome de l'imposteur la marque est cool je l'apprécie et en plus je vais être rémunéré pour ma passion mais c'est génial donc avec la démocratisation du site euh, avec la démocratisation du métier d'autres évoluent et s'intéressent aux engagements de la marque afin de je cite être en cohérence avec leurs valeurs et ne pas mentir à leurs abonnés d'accord aussi la marque sort des études et chiffre comme symbole d'autorité pour rassurer et lever les potentiels freins au partenariat. Éléments qui peuvent fonctionner s'ils étaient tous vrais et n'étaient justement pas que du blabla de communication auquel l'influenceur croit pour se dédouaner ou simplement par flemme de vérifier. Les influenceurs sont vraiment considérés comme des canaux, des objets et non des humains qui veulent partager des conseils. Il n'y a d'ailleurs pas un grand effort de compréhension de la part des annonceurs à comprendre en quoi ces humains pouvaient être suivis, et il y a même un ton méprisant derrière ça. Donc toutes les marques ne sont pas comme ça. Mais certaines d'ailleurs sont plus astucieuses et vont jusqu'à mettre à disposition du matériel professionnel pour s'assurer de la qualité des publications et demander des interviews de leurs représentants ou emmener en voyage e-press des Instagrammeurs pour porter et contrôler leurs paroles. D'autres marques traitent les influenceurs comme des invités à chouchouter, presque comme des journalistes, en devenant de vaillants serviteurs pour espérer recevoir en retour une story de 10 secondes sur leurs produits. C'est le cas de Sephora et Jennifer et leurs événements Voyage Presse. Ou encore, par exemple, de l'association Solidarité Sida. Donc, Pour l'anecdote de Solidarité Sida, j'étais chargée de la gestion des influenceurs bénévolement lors du festival de musique Solidays en 2019. Comment vous dire, la gestion d'une team de 14 influenceurs mineurs ou très jeunes adultes, très très populaires sur les réseaux sociaux, tous amis, hein, qui se croyaient absolument tout permis et qui se comportaient comme des enfants gâtés, c'était exactement mon expérience durant un week-end, c'était horrible. Donc il y avait deux collègues qui étaient à mes côtés, hein, qui étaient là pour participer à la gestion de ce squad un petit peu quelques heures. D'ailleurs, il y a l'une des collègues qui s'est d'ailleurs fait appeler Sylvie, plutôt que son prénom initial, sans que ces jeunes-là s'excusent. En enfin, horrible. En tout cas, pour ma part, pas de dérapage. J'avais juste l'impression d'être une esclave. Et ils sont pourtant très suivis. Hein. La politesse, j'ai l'impression, ne va pas avec le nombre d'abonnés. Il y a seulement donc sur 14 personnes, qui sont très, très, très connues sur les réseaux, que ce soit sur TikTok, sur Instagram ou YouTube, surtout YouTube, seulement 2-3 d'entre eux m'ont remercié et traité à ma juste valeur. C'est-à-dire avec respect et politesse, en profitant du festival et savoir la chance qu'ils avaient. Vous me direz que les invitations n'impliquent pas forcément des contenus en échange, qu'il faut les payer et que c'est aux marques de montrer qu'ils ont besoin d'eux. Ok, pas de souci. Vous avez raison. Mais le respect, même s'il se fait rare dans notre société, est obligatoire. Et ça, peu importe l'invitation, peu importe le prix, peu importe la rémunération. Et lorsqu'on invite, par rapport à Solidays, l'un des influenceurs les plus suivis de France à soutenir une cause importante comme la lutte du CISA, pardonnez-moi mon choc, qu'on me demande un chèque de 4 chiffres en retour, alors que tous les autres venaient gratuitement. Mais bon, du moment que le business était là, it's not my problem. Sinon, concrètement, comment ça se passe du niveau des marques, puisque c'est ça qui je pense est le plus intéressant pour toi, pour ton influenceur, pour ton internaute ou pour toi tout simplement curieux qui veut savoir le dessous un petit peu des marques héroïstes donc, en fait, il y a un plan de com' annuel qui est réalisé, qui est parfois intégré dans des plans stratégiques à plus grandes échelles. Comme, par exemple, le repositionnement stratégique du groupe PSA, par exemple, qui intégrait un plan de com' dedans à part entière, sachant qu'ils avaient un plan strat pour vraiment évoluer rapidement. Donc, il y a un budget com', bien sûr. Il y a un budget sur une année fiscale. Donc, en fait, c'est une année qui est différente de l'année calendaire ou l'année scolaire. Par exemple, ça peut aller de mai à mai. Et dedans, il y a un budget alloué à la com et au marketing. Il y a parfois des enveloppes supplémentaires qui tombent du ciel pour de grosses opérations, mais c'est assez rare, hélas. Ouais, c'est assez rare, je le confirme. Donc le budget des influenceurs est intégré au budget de communication digitale aux côtés des autres stratégies de paid media. Donc en fait, c'est des médias qu'on paye. On a également les stratégies de on-media, qui sont des propres canaux de l'entreprise et on a le « earn media », les retombées médiatiques ou digitales gagnées et gratuites. Donc, en termes de plans de com, il y a plusieurs périodes clés dans ces plans de com. Souvent, il y a les périodes traditionnelles, donc Noël, l'été, la rentrée scolaire... Et de l'autre côté, on a les périodes stratégiques propres à l'entreprise, aux événements de l'entreprise. Donc, par exemple, la sortie d'un produit, d'une collection, par exemple, pour les marques de mode, avec notamment euh, la, la Fashion Week. Je dis ça parce que j'ai bossé pour Lacoste et eux, du, du coup, ils avaient la Fashion Week dans leur plan un petit peu stratégique et promotionnel. Il suffit de comprendre l'univers de l'entreprise et ses problématiques analysées pour comprendre où elle pourrait aller et avec quels influenceurs elle pourrait collaborer. Il y a parfois des surprises comme les baskets de Lidl qui ont cartonné ou le récent partenariat de Lacoste avec Bruno Mars qui, je pense, sera un flop. D'ailleurs, on va l'analyser dans un prochain épisode. Donc, si ça t'intéresse, tu peux t'abonner à notre podcast sur les réseaux sociaux Podcast ou les différentes plateformes d'écoute pour être au courant de sa sortie puisqu'on va essayer de traiter de cette collaboration qui, pour nous, est boring d'avance. Le son est bien, je vais t'en faire écouter un petit peu. Mais reste c'est boring, quoi. C'est boring. Small. <laughs> C'est d'ailleurs mon job de Planner Strat d'observer des signaux faibles de marques et tendances consommateurs pour en deviner et ressortir des grandes tendances. Mais revenons au sujet des marques, au sujet du bise, au bise, le bise des marques, le business quoi. En tout cas, ce qu'il faut retenir de la stratégie des marques, c'est qu'elles ont besoin d'être rassurées sur leur investissement. Par exemple, qu'elles n'auront pas de backslash comme le déodorant Sanex pas très clean avec la youtubeuse engagée Louise de My Better Self. Donc en fait, c'était une promotion pour un déodorant, mais qui a reçu une tollée de commentaires négatifs. Pourquoi Car euh, Louise de My Better Self prône une vie clean et le déodorant, le déodorant ne l'était pas du tout. Donc, sa collab avec, euh, euh, par exemple, Nana pour la gratuité des protections hygiéniques a été polémique, mais a cartonné par contre. Donc, je vous mets l'exemple de Sanex. On a le pouvoir
0: du changement, de choisir des produits qui respectent notre peau et la planète.
4: Ça vole pas haut, hein, clairement. Mais en tout cas, elle a plus cartonné sur sa collaboration avec Nana pour la gratuité des protections hygiéniques. Et euh, c'était très polémique, mais ça a cartonné et ça a permis, justement, euh, d'évoluer vers d'autres points plus stratégiques et euh, politiques. Mais ça, on en parlera dans une autre partie. Donc, donc euh, voilà. On a aussi les guidelines, qui sont aussi appelés les briefs, qui sont en fait transmis par les marques et destination des influenceurs qui sont très, très cadrés. Donc, en fait, un brief... C'est une sorte de cahier des charges avec des informations sur l'entreprise et sa demande. Par exemple, son histoire, l'objectif du partenariat et l'attente du média ou de l'influenceur. Donc en fait, il y a certaines marques qui sont plus light like que d'autres et cela varie d'une marque à l'autre. Par exemple, il y a des briefs de marques américaines qui sont très, très cadrés à mort. J'ai travaillé pour une marque de couche connue américaine et le brief était hard et contrat très, très musclé. Tout devait être respecté à la lettre, sinon nous changions d'influenceur. Et quand j'entends respecter à la lettre, c'est-à-dire recracher le message publicitaire. Autre exemple avec une autre marque de vêtements premium très connue, qui est souvent en crise, qui invite un groupe d'influenceurs sélectionnés par mes soins. On devait réaliser un document qui s'appelait un risk assessment, qui est en fait un document de réponse pour réaliser un document, euh, pour réaliser plutôt un document qui permettait de répondre aux potentiels risques de crise suite. Au partenariat, tellement cette marque était chrysogène. Bref. Doc interne était réinjecté dans les contrats d'influenceurs qui stipulaient clairement quoi faire à chaque influenceur au mot près. Et le pire, c'est que les influenceurs acceptaient. Je sais pas comment ça se fait, mais ils acceptaient. Moi, à la place, perso, j'aurais refusé. En plus, c'est pas, pas très bien payé, mais passons. Donc ça retire un peu d'authenticité à ces créateurs pseudo-indépendants. En plus, il faut rajouter un document appelé KPIs et Potential Outcomes, qui permet en fait de voir donc du coup les retombées qu'on précise un petit peu plus haut qui permet de rassurer et convaincre l'entreprise d'investir sur un mec qui a l'air de gagner sa vie en faisant des sketchs sur, euh, de niveau 3 e sur TikTok. Mais ça paye, les gens payent Et oui, l'influence pour les marques, c'est synonyme de jute de tips. Ça rapporte un max pour pas cher, et en plus, ça nourrit votre image auprès des jeunes, blablabla. Bla, bla. Rien qu'à voir l'interview d'Edouard Osguy, fondateur de l'agence de communication management emblem lors du Food Hotel Tech, qui a expliqué que quand en fait, Caroline Receveur rentre dans un, dans un restaurant, c'était près de 400 000 regards qui se tournent en une seule journée vers l'établissement. Et quand la blogueuse, ancienne star de télé-réalité, goûte un Blue Mancha dans un café branché de Notting Hill, la réputation de ce lieu bondit en quelques heures suite au flot de commentaires d'abonnés tentés par cette nouvelle adresse, qui veulent réagir par mimétisme, mais passons. À la différence près que Caroline Receveur, avec sa communauté d'abonnés, propose une publicité plus dissimulée, certes, mais surtout plus ciblée, qui expliquait l'annonceur. C'est une stratégie floue, à la limite du légal, mais qui marche. Les influenceurs sont devenus indispensables pour de nombreuses entreprises. Certaines marques ont compris l'importance des influenceurs et n'hésitent pas à recourir un petit peu à ce, ce moyen, ce canal au sein de leur stratégie. Il en existe une catégorie de marques qui travaillent avec des influenceurs mais de manière abusive, à outrance, qui crée un petit peu un sentiment de mécontentement chez l'internaute connecté. Par exemple, le fait de voir le même produit avec les mêmes discours chez une dizaine de créateurs qui ont accepté plutôt le contrat et le brief très cadré et qui disent absolument la même chose. Enfin bref, c'est horrible. Donc du coup, l'objectif, c'est de prioriser pour les entreprises, de choisir des influenceurs intéressants, de préparer une véritable stratégie d'influence marketing, des recours des agences de networking et surtout de laisser le message fluide, mouvant et libre. Agences d'influence et manipulation. Donc après les marques, passons aux agences maintenant. La partie, je pense, la plus croustillante de l'épisode. Par où commencer Franchement, c'est un beau merdier. Euh, je suis désolée pour le mot vulgaire, mais c'est vraiment... Euh, je ne sais pas par où commencer. Mais on va faire comme ça. Donc pour que ce soit plus simple, je vais répondre aux principales questions qu'on a pu me poser à travers mon expérience pour expliquer le fonctionnement d'une stratégie d'influence. Par exemple... Comment fonctionne le, le, la stratégie d'influence Quel euh, influenceur choisir Quelle négociation La vie après le contrat Et bien sûr, parce que sinon, ce ne serait pas marrant, je pense les petits coups de bitches que j'ai pu voir ou entendre que je veux vous partager en exclusivité. N'hésitez pas à me partager également vos retours parce que je ferai un autre sujet sur les entreprises toxiques puisque là, on va parler de ça. Et, euh, bah et voilà. Hein. Donc, continuons. Commençons l'agence, les agences d'influence et manipulation. Donc comment fonctionne une stratégie d'influence Il y a plusieurs points. Ça se transforme, ça se, se construit à travers la demande de la marque, le choix des influenceurs, la démarche commerciale, la signature du contrat, la campagne et la fin. Concernant la demande de la marque, c'est souvent lié à une problématique qui est apportée par la marque puis redéfinie par l'agence. Donc Ensuite, les influenceurs sont là pour apporter une solution en fonction de la problématique. Par exemple, pour porter un message, comme la campagne de Jennifer et Don't Call Me Jennifer, Les influenceurs sont aussi là pour redorer l'image d'une marque. Donc par exemple le cas de Pampers après une crise pour le lancement d'un nouveau produit Harmonie qui est censé être plus clean, selon leur dire et leur communication. On a également des influenceurs qui sont là pour être utilisés comme panneaux publicitaires. Donc le cas de Hello Body ou Senex avec My Better Self que je vous ai montré. Et également un point intéressant, c'est les influenceurs qui permettent de faire passer des couleuvres comme Mr. V qui soutient le lobbying des produits laitiers, le lobby de l'industrie laitière. Je vous mets un exemple tout de suite. Franchement, c'est assez marrant.
1: Eh, hey, regardez Un cow sans barbe Ce cowboy est un berbe Pas de lait Pour lui, ça sera un verre de lait. Les enfants adorent ça Monsieur <rire> a raison. Mettez-moi un verre de lait. Il y a une moustache chez toi Comment c'est possible bon, Mettez-moi un bol, s'il vous plaît
4: On a la demande de la marque. Donc on choisit à peu près ce qu'on veut dire, l'objectif, la stratégie vraiment. Ensuite, on passe au choix des influenceurs. Donc, premier point, la sélection et les trouvailles. Donc soit on est affaire à quelqu'un de compétent, qui a une connaissance du sujet, une veille un petit peu personnelle, plus qui a une approche un petit peu sociologique euh, terrain, avec un entretien, avec des gens pour vraiment chercher la, la meilleure personne. Et ça, je trouve que c'est euh, le meilleur moyen de trouver un influenceur et le plus compétent. Soit on a quelqu'un d'incompétent, et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le métier, qui le font de manière manuelle, c'est-à-dire qu'ils font hashtag euh, best influenceur euh, de France, comme le gouvernement a pu le faire, ou l'automatise par des outils. Que ce soit quelqu'un de compétent ou d'incompétent, le compétent mettra plus de temps, mais l'incompétent moins de temps. Et ça sera exactement le même prix. Il y a beaucoup d'agences, et ça je, je m'adresse aux influenceurs peut-être qui pourront m'écouter aujourd'hui, c'est que beaucoup d'agences d'influence choisissent des influenceurs crédules, qui ne sont pas très regardants ou clairement intéressés par le bif. Euh, ils sont valorisés pour faire passer un petit peu le venin publicitaire. Par exemple, il y avait une marque, une marque de produits alimentaires pour bébés. Je leur ai demandé clairement si leurs produits étaient clean pour vraiment euh, bah, toucher des, des influenceurs en fonction, tu vois, par exemple. Et ils m'ont dit que non, c'est du bullshit, qu'on a une démarche du greenwashing. Mais c'était clairement, c'était clair, c'était acté, voilà, pas de souci. Qu'on a une démarche de, de, de greenwashing un petit peu et que du coup, il faudra regarder euh, pour avoir des influenceurs euh, pas trop regardants. Quoi. Et moi, je fais, mais c'est pas possible en 2021 de faire du greenwashing encore. C'est même limite has been Je me suis fait retirer le dossier. Donc voilà, comme ça, il n'y a pas de souci. Mais comme quoi, euh, <rire> quoi euh, l'ouvrir, ça ne rapporte pas. Mais en tout cas, voilà, donc ça existe. Ensuite, donc, après la sélection des troubailles, on a la négociation des salaires. Il faut savoir que toutes les agences d'influence, et ça, je pense que les influenceurs, vous le savez, les agences veulent aller au plus bas et défoncer leurs marges. Donc par exemple, il y a des éléments qui peuvent jouer pour la négociation. Donc la réactivité et la gentillesse. Par exemple, il y a un influenceur, enfin une influenceuse avec qui j'ai travaillé qui s'appelle Aurore euh, Pixie to Buzz, qui a une chaîne euh, Disney qui était très ouverte, intéressée, curieuse et elle, euh, on, on l'a bien mise sur tous les listings pour bien l'associer, euh, voilà. Et un autre qui s'appelle Winnie Sensei qui fait euh, des vidéos d'animé de, de, et en fait, il était très désintéressé et il a réclamé tout de suite la rémunération même pas après 24 heures de stories. Donc ça... Euh, ça ne nous a pas fait kiffer nous agences et clients parce qu'il a, il a réclamé tout de suite la story il était encore en train de tourner qu'il a réclamé comme Never alors qu'il était moins, euh, il avait un impact moindre comparé à Pixie Tubeuse et lui il a été out de tous les listings manque de cul, on voulait le mettre sur PS5 et on l'a out donc au niveau du choix des influenceurs on a la sélection et les trouvailles on a la négociation des salaires et on a aussi la demande des chiffres car on ne va pas se mentir les chiffres rassurent la marque donc ensuite il y a un contrat en faveur de la marque, toujours, avec, comme je l'ai dit, des briefs très bien brandés. Et certains influenceurs sont accompagnés juridiquement. Donc là, c'est un petit peu problématique, on se challenge un peu. Mais beaucoup, non. Et les agences, autant d'influence que les agences de communication en profitent. Donc, influenceurs, regardez bien, et influenceuses, regardez bien les contrats qu'on vous demande. Donc, on a la demande de la marque, la strat qui est faite, le choix des influenceurs, et on a la démarche commercial qu'il faut appliquer la mécanique et qu'il faut développer. Donc par exemple, ça peut être des envois presse à travers des listings PR, des listes de profils vendus une blinde aux marques, qui aura duré une demi-journée de taf au stagiaire passons et qui se passe d'agence en agence, de strat en strat un peu. Donc en fait, il y a des influenceurs euh, qui sont un petit peu discriminés, qui sont mis d'ailleurs sur une liste rouge, soit les influenceurs qui saoulent, qui rechignent, ou avec qui on a une mauvaise expérience, et on les met sur une liste rouge et on ne les capte pas, et les autres par contre, on les met sur une liste qu'on se passe d'agence en agence. C'est pas top, mais c'est quand on n'a vraiment pas beaucoup de temps et qu'il euh, faut travailler avec des gens intéressants, pertinents, euh, de manière très rapide. On a aussi, donc, en termes de démarche commerciale, donc ça, c'est vraiment un peu du mass, du mass, euh, mass euh, peut-être pas du mass market, mais c'est du mass, euh, de l'approche en masse. On a également des messages et des mails à travers des bots qui permettent d'avoir plus de retours plus facilement, mais sinon, moi, je vais plutôt sur la méthode très traditionnelle, c'est-à-dire que j'essaye de, de, même si ça me prend beaucoup de temps, hein, donc ça, c'est embêtant, mais mais passons mais c'est la qualité prime par rapport à la quantité, c'est de vraiment regarder et connaître l'influenceur, vraiment regarder et sculpter un petit peu tout son profil sur tous les réseaux sociaux. Donc, méfiance à vous qui... Euh, qui publie n'importe quoi qui date de 2014, mais passons. Et ensuite, je lui envoie un message pour pouvoir échanger, savoir ce qu'il en est, ce qu'il en était, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein d'influs, il y a plein d'agences d'influence qui profitent à Bâle, et il y a d'autres quand même, où il faut euh, pas beaucoup quand même, hein. mais il y a, on va dire, quelques personnes dans ces agences qui ont une approche plutôt humaine. Donc, on a la strat, les influenceurs, la démarche commerciale, et ensuite, on passe à la signature du contrat. Donc il faut savoir que la relation agence-influenceur, elle est très étrange, puisque principalement, l'agence se positionne comme un proche pour manipuler un petit peu les influenceurs. Par exemple, c'est le cas du job de manager. Donc, en fait, moi, on m'avait dit en entretien, euh, et, et je vais en parler tout de suite, mais surtout, c'est ce que j'ai vu, c'est qu'on m'a demandé d'être milieu, disponible, d'être un esclave pour développer son réseau et avoir des facilités à placer des influenceurs par la suite et rentrer dans les listings. Donc, par exemple, euh, je dois me faire copine avec 3-4 influenceuses avec qui bah, il va y avoir des bis et je vais leur mettre directement sur euh, des offres. Les gens appellent ça du réseau. Moi, j'ai d'autres noms, j'ai d'autres pensées, mais je ne les partagerai peut-être pas aujourd'hui. Une autre fois, il faut le laisser pour demain. Donc moi, par exemple, moi, on me disait d'être dispo 24-24, 7 jours sur 7, même les week-ends et fériés, pour ces influenceurs. Enfin, je ne vous dis pas... Euh, franchement, ça me, cassait les... ça me cassait la tête un peu. Donc en fait, je devais être vraiment leur assistante pour ne pas qu'ils aillent chez la concurrence. Il fallait... Par exemple, j'allais faire un entretien, et il leur fallait une opérationnelle, ils appellent ça comme ça, et non une stratège. Donc une Anna qui fait de la gestion de projet sans se poser de questions. Même pas un an après notre rencontre avec cette responsable stratégique d'agence d'influence, j'ai vu que cette même recruteuse s'est mise à son compte, sûrement pour un, un, sûrement parce qu'elle a perdu les pédales ou parce qu'elle est à faire un burn-out ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'agences de pub et de com qui vendent ce, ce job de manager de rêve comme contact avec tous les influenceurs comme plutôt un esclave moderne. Et en plus, payé que dalle. Bref. Donc il y a beaucoup d'agences d'influence, et en particulier les Parisiennes, qui se prennent pour euh, je ne sais pas quoi, qui recrutent des gens surqualifiés, qui payent une misère, et apportent en échange la chance de travailler et d'avoir le contact régulier avec des influenceurs euh, que les gens peuvent admirer. Donc c'est ce côté un petit peu manipulation, proche, mais on le verra plus tard. Mais c'est ça que j'aime pas trop. Mais passons. Donc durant la campagne, l'agence dirige conjointement les, les, avec l'entreprise les influenceurs, les contenus des influenceurs tout au long de la campagne. Elle analyse en permanence les chiffres concernant l'engagement et la portée des publications, réadapte si besoin et termine chaque campagne par un debriefing. Les agences peuvent parfois ajouter du budget média pour pousser une publication pourrie, budget pris sur des marges, donc ce qui est un peu caché, ou budget transmis par l'annonceur ou repris de budget créa principalement. C'est le bis-bis un peu des agences. Donc j'ai déjà entendu et vu des recommandations avec des bots qui likaient les posts étrangement parce que c'était clairement pourri et que ça allait flinguer l'agence. Il y a la fin de l'opération, c'est-à-dire des reportings, avec une OP qui est fonctionnée ou pas. L'agence tentera toujours de mettre en valeur les bienfaits de la collab, même si les chiffres sont pourris, à travers des arguments, une question d'image, etc., parce que, justement, c'est l'image qui est en jeu. Et à l'inverse, si ça n'a pas marché, on en entendra parler jusqu'en 2030. Enfin, si ça a marché, pardon, on entendra jusqu'en 2030. Donc, là, c'est le point un peu plus concret. Et là, on va parler un petit peu des des, des bullshit, ou plutôt des coups de comme des coups de, de bitches. Donc, notamment sur la rémunération. Donc, il faut savoir que... Ils donnent toujours le salaire en dessous, donc là je, je m'intéresse à vous, influenceurs, je m'adresse à vous, que les agences de com, et vous le savez peut-être, euh, essayent toujours de gratter de la thune, c'est-à-dire qu'il y a des grilles de salaire et ils essayent toujours de proposer en dessous pour se faire de la marge, c'est le principe du capitalisme. Ensuite, il faut savoir qu'ils profitent de la non-connaissance des influenceurs pour réaliser des négociations en direct, supprimer la marge des agences d'influence qui, eux, par contre, se chargent comme des porcs. J'ai déjà vu une gestion de contrat de trois influenceurs, soit une semaine de travail, à 10 000 euros. 10 000 euros, une semaine de taf. Enfin, franchement, sachant qu'ils payent les influenceurs soit en contrat de freelance ou soit ils les payent que dalle, ou ils disent oui, on vous parle plus tard, etc. Ou on paye en nature. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Ensuite, un coup de, de, de puterie un petit peu, hein, je parle mal, c'est le mauvais traitement des salariés dans ces agences d'influence et le surmenage. Donc, il y a beaucoup de labels que je trouve un petit peu mensongers, qui s'appelle RSE Agence Active, par exemple, qui a été conçu en 2018 par la ACC et l'AFNOR, qui vise un petit peu à valoriser le déploiement de la RSE sur les marchés de la communication. Il y a 32 agences qui sont labellisées. Donc, 5e gauche, Australie, Babel, B.E.T.C., CLMB, BDO euh, Je crois que d'ailleurs, c'est terminé, mais bref. Avas, euh, euh, TBWA, Publicis Consultant, hein, Sachi, Leobernet, etc., etc. Sauf que, dans ces cas-là, dans ces agences qui sont censées être RSE-friendly, il y a plusieurs cas de harcèlement d'entreprise, d'exploitation en tout genre. Donc, par exemple, chez Publicis Consultant, il y a le CEO d'une agence donc du coup à l'époque, qui est actuellement à la direction de la communication d'Emmanuel Macron, qui participait, ou du moins qui gérait l'agence, avec de nombreux harcèlements de salariés, et quand je dis nombreux, c'est 4-5 d'un même service, plus un suicide qui a été étouffé. Bref. On a aussi l'agence euh, Babel, avec euh, le CEO euh, qui a eu des problèmes euh, de harcèlement sexuel, euh, etc., etc. Nombreux de ces agences ici... Euh, J'en connais beaucoup et je ne veux pas tout parce que je pense que ce sera un sujet euh, dédié sur les entreprises toxiques, sur ce que je vous disais. Euh, mais il y a beaucoup d'agences où il y a beaucoup de, de cas euh, vraiment très, très graves. Et par exemple, c'est marrant parce que les, les entreprises les plus vertueuses, euh, comme par exemple, il y avait l'association des Lyonnes qui visait un petit peu euh, euh, à valoriser euh, le, le féminisme dans les agences, à, va, à valoriser l'égalité homme-femme en agence, qui ont eu une petite crise il n'y a pas longtemps, qu'en fait, la CEO, donc Christelle Delarue, a euh, été accusée d'harcèlement moral au travail et de caractère sexiste répété et de féminisme washing au sein de euh, sa structure. Et elle s'est excusée sur Twitter, donc elle a confirmé que c'est vrai. Donc même les agences ou les, les institutions qui sont vertueux ne sont pas clean, mais ça on en parlera. On a également MacKenzie Paris qui, on a vu là récemment, fait du phishing politique de ses salariés, ce qui était illégal et pourront peut-être ensuite les taj. En tout cas... Comme je vous ai dit, j'ai prévu un sujet là-dessus dans les entreprises toxiques très très prochainement. J'aurai besoin de plein de témoignages à me partager en anonyme ou non. Donc n'hésitez pas vraiment à me contacter sur Instagram ou Twitter at ou par mail à nina.rolin.fr. Tout est en barre d'infos de toute façon. Revenons donc sur les bullshit euh, et les puteries d'agence. On a également euh, des profils très similaires hein, dans les boîtes, hein, des hommes CEO venant d'écoles de commerce, des chefs de projet euh, féminines. Il y a très peu de gens dans le responsable marketing, dans les responsables de stratégie. Bref, ça, je passe outre le, le sexisme à balle, Mais surtout, l'hypocrisie dans ce milieu. Par exemple, il y avait une agence qui m'avait contactée pour bosser chez elle, et elle bossait pour le lobby laitier, mais elle soutenait la cause LGBT+. Donc oui, c'est différent mais ne dis pas que tu es une agence vertueuse qui, qui milite pour le droit des hommes, etc. Et de l'autre côté, euh, tu cèdes à tous les lobbies. Il n'y avait pas que le lobby laitier, il y avait de lobbies un peu plus importants. En plus, ce sont des agences qui te recrutent, qui te font travailler trois semaines sur un doc, qui vont ensuite te revendre sans même te parler de rémunération. Enfin bref, ce n'est pas, pas le top. On a aussi un truc que j'ai pu voir par rapport à ces agences d'influence, c'est qu'elles essayent de se détacher de la télé pour valoriser un petit peu leur expertise. Puisque les influenceurs, c'est différent, puisque des influenceurs sont euh, peu mêlés des influenceurs du web et des influenceurs de télé-réalité. Donc, du coup, ce qu'elles font, c'est que ces agences d'influence, elles invitent, par exemple, des agences de télé pour les clasher devant tout le monde. Par exemple, sur Clubhouse, j'en ai vu une. Euh, qui était avec l'agence Follow et l'agence Shona Evans, qui s'occupe des de téléréalités. Et en fait, euh, c'était un petit peu une, une petite mascarade. Ça mériterait limite un petit focus euh, sur le, les, 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 le business de la téléréalité, mais, mais on verra dans un prochain épisode. Et l'agence, du coup, Follow, se positionnait vraiment comme chevalier car l'influence est clean, mais la télé-réalité, c'est pas clean. Donc C'était hein, intéressant, ce, ce, cette conférence un petit peu euh, coup de com'. Enfin, pour finir cette partie-là, donc les questions qu'on pose souvent, c'est comment voir le budget d'une campagne C'est simple, regardez, ouvrir ses yeux. Déjà, si un appel d'offres est disponible, si c'est un marché public, l'ensemble des médias déployés, donc des hashtags sur Instagram, au niveau de la presse, de la radio, etc. Et je vous invite à regarder les grilles tarifaires des principaux médias. Ils font des fois des promos, mais ça ne bouge pas trop globalement, pour voir le prix que ça a coûté. Par exemple, je crois que pendant les Miss France, la pub, je crois qu'elle coûtait 70 000 euros, quelque chose comme ça un spot en milieu avant l'annonce des miss Rose, par exemple donc ça vous donne l'idée un petit peu du budget en termes du, de rémunération donc les agences ça fonctionne un petit peu comme les offres d'emploi euh, un peu dans ce sens-là, ça dépend de l'opération si c'est à court, moyen, long terme et surtout du profil et à, à vous influenceurs, la capacité à vous vendre donc par exemple il y a les influenceurs stars alors là ça dépend de l'agence qui l'accompagne puisque les influenceurs stars sont rarement tout seuls on a du Webedia, du Poet gentil, etc mais principalement on peut partir jusqu'à 20 000 euros pour un placement dans une vidéo YouTube avec d'autres produits il y a une YouTubeuse très 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 connue dans la beauté qui nous avait demandé 20 000 euros et on a jusqu'à 75 000 euros pour une collab avec une marque américaine, toujours dans la beauté. On a des middle influenceurs qui ont une REM soit en nature, donc une rémunération sans nature à travers des invitations à des événements, soit en financier, donc ça peut aller de 500 euros jusqu'à 2500 euros. On a des nano influenceurs donc c'est en dessous de 15 000 abonnés, qu'une rémunération en nature, donc par exemple des billets de train qui sont offerts, ou 250 euros par poste, ou par exemple euh, ça peut aller jusqu'à 500 euros. Tout ça, ça varie vraiment en fonction du profit, de la manière de se vendre, de l'opération, mais globalement, c'est à peu près les prix, c'est à peu près les tarifs. Par exemple, la télé-réalité, c'est totalement différent, parce qu'il y a un couple, un duo, une fille qui vient d'accoucher d'ailleurs, on voulait juste faire un post et quelques stories, et c'était aux alentours de 5K, sans les frais à côté. Donc, c'est intéressant, et il y a un point d'ailleurs à spécifier pour vous qui voulez peut-être vous lancer dans l'influence, c'est qu'il faut à peu près une base de 1000 abonnés pour être intéressant pour une marque tous médias confondus. Donc, il faut savoir que les marques vont préférer les big stars, mais on recommande, nous, agences, les middle ou petites communautés, car c'est là où, nous, déjà, on sera le plus de marge, parce qu'ils ne connaissent pas le milieu, et de deux, parce que ça touchera précisément une cible euh, précise et pas euh, du big visibility, etc. Ça peut marcher, mais c'est moins bien. Le truc que je vois aussi du côté des agences influenceurs que j'aime pas trop, c'est l'aspect catalogue influenceur qui est un petit peu gênant et qui promet un petit peu de... de cette promesse de grandir, cette absence de charge mentale, mais si t'écoutes pas, t'es jeté. J'ai l'impression que c'est une sorte de prison qu'on inflige aux influenceurs. S'ils sont contents, on les exploite à balle. Et s'ils ne sont pas contents, ils dégagent, on les jette comme des vieilles chaussettes. Et je trouve pas ça bien. Moi, plusieurs fois, je suis intervenue contre des 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 influenceurs ou que j'ai entendu des gens qui devaient être tèches. Je suis intervenue et j'aimais pas trop la manière d'être faite, mais passons. Ensuite, j'avais une question sur le recyclage des influenceurs. Donc pourquoi on voit toujours les mêmes têtes Parce qu'en fait, tout simplement, il y a plein de gens qui ont très peu de connaissances du secteur, qui le méprisent même, de l'influence, et ils prennent du coup les plus connus. Donc euh, les plus connus, j'entends ceux qui sont le plus connus médiatiquement, relayés dans les médias sérieux ou lifestyle. Par exemple, MyFly et Carlito, paf, les gens, ils ne se prennent, prennent pas la tête. On a aussi un recyclage des influenceurs et pourquoi on voit les mêmes têtes Parce que ce sont une valeur sûre. Du bankable, donc du confiance. De la confiance tout de suite achetée. Il n'y a pas besoin de faire des recommandations de 14 pages, euh, de plein de détails, etc. Ce mec, il a déjà bossé pour telle personne. Du coup, c'est de la confiance. RAS, on y go. Et on a aussi, aussi dans le, le recyclage, et pourquoi on ne voit pas aussi la même tête, c'est qu'il y a plein de petits op qu'on n'entend pas parler et qui sont difficiles à, à voir parce qu'il n'y a pas grosse visibilité, qui mettent en avant plein de nouvelles têtes. Et il faut attendre que ces personnes-là percent comme l'une la situation il y a quelques temps. En termes de recommandations, donc c'est notre proposition commerciale, il y a des bonnes recos et des mauvaises. Les mauvaises, enfin les bonnes recos, c'est un bon influenceur, un message clair, malléable et en lien avec son univers. Par exemple, NordVPN est un créatif. Et on a les mauvaises recos, euh, les mauvais influenceurs, les messages grossiers, publicitaires, l'impression de nous prendre pour des debiloses. Par exemple, les influenceurs de l'influenceuse Romy, R-O-N-Y, c'est une catastrophe. Je ne sais pas qui gère. Je crois qu'elle est gérée par euh, par Poitjancy ou Talent Lab, bref bon. Une agence, de toute façon, mais c'est vraiment une catastrophe. En tout cas, quelle relation on a entre agence et influenceur Est-ce que c'est obligatoire si on est invité euh, ou si on reçoit un colis de faire des stories Donc non et non, ce n'est pas obligatoire. Ils utilisent ce moyen comme pied dans la porte et souvent ils mettent en situation gênante d'un un accord de réaliser d'un contenu en cas d'invitation, d'un event. Par exemple, je m'occupais de l'événement Influence, e qui est un événement dédié aux, aux parents influenceurs et en fait, euh, à travers une marque euh, qui était présente sur le stand et en fait, euh, nous on payait pour avoir une garantie de visibilité c'était pour la marque Pampers on garantissait du coup une visibilité enfin, l'événement EFLN qui était par euh, TF1, non par euh, pas Macan mais euh, Matryshka, je crois, Matryshka. bon je sais plus, passons mais du coup ils nous garantissaient un retour de stories et de posts obligatoires et eux après je sais pas comment ils faisaient leur truc, je pense qu'ils avaient des contrats avec les influenceurs et les influenceurs devaient justement relayer le message Globalement, un milieu, enfin c'est un milieu qui est pas très rose, euh, qui vend des paillettes mais qui en a pas trop. Euh, ils promettent monts et merveilles mais c'est pas trop le cas. Donc toutes les agences ne sont pas comme ça. Bon, 60, 80, 95 peut-être, mais il y a quand même 5 d'agences qui sont saines. Et il y a d'ailleurs une agence comme Isa Agency de ma ma collègue, euh, une fille avec qui je travaille qui s'appelle Jennifer Enzola. Vous pouvez regarder sur LinkedIn, qui est une agence saine vraiment de l'intérieur et de l'extérieur. Les agences considèrent les influenceurs comme des canaux, des panneaux publicitaires, non pas des humains mais des objets qui bah, donnent la pas du gain. Ils choisissent vraiment des influenceurs qui vont tout accepter. Il n'y a qu'à entendre la présentation de l'une des agences leaders pour comprendre un petit peu ce qu'ils pensent de ça.
1: Salut, je m'appelle Ruben, j'ai 28 ans, je suis cofondateur du label Follow, créé en novembre 2016 avec mes trois associés. Euh, la première expertise, c'est qu'on fait du management d'influenceurs. Euh, et Vous euh, ce... êtes un agent d'influenceur. C'est exactement notre raison d'être. Initialement, ouais. on est agent d'influenceurs. C'est notre première expertise. On fait du management d'influenceur. Ils sont quel âge aux influenceurs Ils <rire> sont ultra jeunes. Ils sont très jeunes. Ouais. On bah, les connaît bah, pas avec est son... le, on est est ans, est... Alors, on va avoir plusieurs catégories d'influenceurs, mais la majeure partie vont avoir entre 15 ans et 23 ans. Ouais. Ça va être des communautés allant de 300 000 followers à euh, près de 2 millions de followers. Donc, en fait, chez Follow Réunis, on va avoir un reach de près de 15 millions de personnes. Cette jeune génération euh, fait confiance à, à des gens euh, qui sont payés pour leur vendre des produits. C'est-à-dire en fait, euh, c'est un peu le contre-modèle de ce qu'on fait, nous. Bien sûr. Euh, oui, non, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'un influenceur, euh, premier abord, un bon influenceur, c'est quelqu'un de très authentique. Et qui non, est mais c'est vrai, et, et
5: qui lance des, 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 des trends et des modes, c'est vrai. C'est ça.
1: Il va falloir, euh, nous, aujourd'hui, on fait un on a en jouant un rôle de contrôle et de faire en sorte que les influenceurs ne prennent pas tout et n'importe quoi.
4: Juste parenthèse par rapport à, à cette agence-là, Follow en question. Ils visent un chiffre d'affaires prévisionnel pour 2021 de 2 de 18 millions d'euros et d'ici trois ans de 50 millions d'euros. Tout ça sur des mineurs. Mais passons. En tout cas... Les agences n'ont pas la meilleure image, également, pas que auprès de moi, mais auprès des youtubeuses, extraits de, de youtubeuses beauté très connues comme Salanas et Marion Caméléon tout de suite.
7: Je je ne vais pas citer de noms ni rien du tout, qui étaient là juste, voilà, ils ont, ils ont senti le truc, ils ont senti l'argent, ils se sont dit, on prend notre petit chèque au passage, ils prennent leur petit chèque, ils sont contents, ils sont contents, et voilà, tout va bien <rire> Mais euh, du coup, ça, ça avait du bien et bah, du pas bien. Donc euh, moi, je trouve que ça a commencé comme ça déjà. Manipulable, euh, des jeunes, euh, en général, c'est souvent comme ça. Ou des gens qui vraiment savent pas trop où ils en sont, Ils voient que le, le YouTube évolue, change, ils savent pas comment gérer. Et du coup, font confiance à, à ce genre de personnes, etc. Et là, c'est ça, c'est une catastrophe, quoi. C'est clairement, c'est clairement des gens, en fait, qui ont flairé l'argent. Ils se sont dit, mais ces youtubeurs ils se font des milliers, pour certains des millions. Euh, il faut que, il faut que je fasse partie du, du, du truc, quoi. Il faut vraiment que je sois là. Donc ils se disent quoi Je vais être, du jour au lendemain, je suis agent. Je vais aller euh, voir toutes les marques, euh, peu importe les marques, hein, toutes les marques euh, cosmétiques et compagnie. Je te, je te dis les contrats. Et je touche tant dessus. Et il fait ça fois euh, je ne sais combien pour je ne sais combien de youtubeurs qui l'encadrent. Ça, 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 dans votre barre d'infos, il faudrait mettre ça, 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 ça sur Instagram, il faut mettre le lien dans la bovie. Et en fait, je me dis, ces gens-là, c'est pas possible. Est-ce qu'ils nous prennent pour des débiles On te donne ce budget. Vous ne saurez jamais le budget que l'agence se prend entre les deux. Ouais, c'est-à-dire que si demain, je sais pas... Euh, il y a Duty Bakery qui vient me dire euh, « Oui, Sana, on aimerait te payer euh, 70 000 dollars pour un placement de produit. On aimerait bien que dans la vidéo, tu places que le fond de teint X euh, à côté, il est pourri et que vraiment, il ne vaut pas le coup. Alors forcément, c'est toujours un concurrent direct que la marque te demande. Euh, oui, ça se fait. C'est-à-dire que oui, il te paye plus et tu descends un autre produit à côté. »
2: Mais en même temps, ils connaissent exactement les prix du marché et ils négocieront toujours le meilleur tarif pour vous dans vos intérêts. Parce que forcément, vos intérêts, ce sont leurs intérêts. Ils connaissent exactement les prix du marché. Ils savent les budgets mieux que, mieux que moi, en fait, quand j'étais toute seule. Bon, j'ai... Et ça leur génère des ventes, on va pas se mentir. Et moi, bah, je sais plus trop comment j'ai commencé, mais en gros, je mettais mon adresse mail partout, puis je mettais les hashtags des marques, en tout cas sur Instagram, puisque j'ai commencé sur Instagram. Et puis euh, voilà, j'espérais que les marques me repèrent, me contactent, et voilà. Plus vous allez gagner en visibilité, plus ça va venir naturellement en fait.
4: Influenceur et stratégie addictive. Après avoir expliqué les stratégies héroïstes des marques et vous avoir dévoilé l'ensemble des choses un petit peu bullshit des agences de communication, j'espère déjà que ça vous a plu, nous passons cette fois-ci aux côtés des influenceurs qui ne vont pas passé au crible de nos analyses et nous allons vous dévoiler cinq mécaniques d'influenceurs pour vous rendre addictif et millionnaires, enfin pas tous, mais beaucoup quand même, notamment à travers la captologie. Petit point explicatif sur la captologie. La captologie ou l'art de capter l'attention de l'utilisateur n'est plus un secret, l'idée étant de nous faire amener à passer du temps sur l'application pour l'enrichir avec nos données. D'ailleurs, c'est l'objectif des réseaux sociaux qui est de briser notre volonté et de jouer sur nos faiblesses psychologiques pour installer notre addiction, soit c'est l'économie de l'extraction ou l'économie de l'attention, selon Tristan Harris, qui lui est ex-chef de produit Google. Donc les influenceurs, pour leur propre intérêt, nous hypnotisent presque grâce à leur stratagème digital. Pour cela, pour que ce soit plus simple à comprendre, on va énumérer les 5 techniques possibles dans l'objectif toujours de nous rendre accros à leur contenu. Première technique, bête, assez bête, assez méchante, c'est le putaclic. Donc un piège à clic ou attrape clic, en anglais clickbait ou la pas à clic est appelé vulgairement Putaclic. En fait, c'est un contenu web destiné exclusivement à tirer le maximum de passages d'internautes, de vues, donc de clics sur la vidéo, pour générer des revenus publicitaires en ligne sur le nombre de vues, au mépris de toute autre considération. Donc comment les repérer C'est souvent des miniatures avec des contours blancs, des titres très accrocheurs, avec des émojis ou des points d'exclamation, des teasings en amont à outrance pour susciter sa curiosité, souvent en story sur Instagram, je vous vois là toujours les, les mêmes. Et au final, une déception face à la réalité du sujet qui est souvent un truc hors sujet. Donc pourquoi ils font ça Pour la visibilité, le clic et le vu. Deuxième technique, c'est le buzz. Tout est scoop comme au lycée. Les embrouilles amicales et amoureuses, les séparations, tout est bon à filmer. L'objectif étant de proposer des sujets qui ne nécessitent pas forcément de réelle réflexion, surtout euh, des sujets facilement partageable pour les influenceurs tout en vous partageant une petite bulle de divertissement. Donc en fait, les sujets clivants comme une embrouille, comme les sujets un petit peu polémiques, permettent également l'identification avec une situation familière et ainsi votre réaction. Donc like, dislike, commentaire, follow. D'ailleurs, pour certifier de ne pas faire de bide, certains influenceurs n'hésitent pas à s'inscrire dans des groupes de follow privés où chaque personne du groupe like automatiquement une publication partagée d'une autre personne du groupe pour favoriser l'effet de groupe, éviter le bide, éviter euh, ou du moins suggérer ou essayer de pallier la timidité des gens euh, qui veulent être les premiers à commenter ou à liker. Ça, c'est seulement dans le cas quand l'influenceur est moyennement connu. Parce que quand il est connu, au contraire, c'est l'effet inverse. Les gens se bougent pour justement euh, être le premier à communiquer. Petit point à préciser aussi, c'est que la recherche du buzz, c'est un petit peu comme les journalistes qui sont à la recherche du scoop. C'est-à-dire qu'ils... Le buzz, plus le buzz est gros, plus ça détermine qui peut travailler. Puisque si la personne n'évolue plus, elle ne surprend plus sa communauté, elle aura moins de presse, moins de conversations, moins de propos et fin de la vie de rêve. C'est un petit peu être esclave de sa propre vie et être entrepreneur de sa propre vie, comme dirait Foucault, ou la notion de publicité humaine, comme le présentait Heidegger. Mais ça, on en parlera plus tard. Ces créateurs se retrouvent ainsi bloqués car ils connaissent l'illusion de ce confort et ne veulent plus revenir comme avant ou comme le monde plus tôt. Donc du coup, ils sont absolument prêts à tout pour du like. Je pense par exemple à ces touristes qui prennent des photos au péril de leur vie ne comptent plus. on ne compte plus hein, les internautes qui sont morts en s'approchant près d'une falaise par exemple. On a... Les accros du like, qui sont de plus en plus nombreux à défier la mort pour une simple photo. On a par exemple des youtubeurs qui font des vidéos pédagogiques, donc bien au premier abord, mais on ne peut nier la justification du buzz que cela engendre, comme la vidéo de Thibault Inchep que je vous ai partagée, qui visite des camps d'extermination à Auschwitz avec un certain détachement. D'autres, comme McFly, Carlito et Macron, qui font pas ça pour euh, l'aspect financier ou, ou le follower, mais plutôt pour la notoriété et la crédibilité. Et surtout parce qu'ils ont une pression, parce que McFly et Carlito, on l'oublie, mais ils viennent du groupe ou Webedia ayant pour société mère nommée Fimalac, qui est une société de holding euh, française fondée et dirigée par le milliardaire Mark l'adret de la Charrière, qui est un soutien et surtout proche d'Emmanuel Macron. Et ça, je ne l'ai pas beaucoup vu dans, dans des vidéos. Je l'ai vu dans quelques-unes. Euh, dans mon analyse même, j'en avais parlé, mais très rapidement. Euh, mais c'est important de savoir ça. Troisième point, donc après le putaclic et le buzz, on a la scénarisation de sa vie. Donc on est dans une société où l'ennui est synonyme de tristesse. Et c'est un vrai problème. Ça, ça a été tiré, je l'avais lu, dans un livre qui s'appelle Hyperconnexion de Michael Stora. En fait, il faut savoir que l'univers doré des autres est une tendance à la comparaison toxique, comme on l'a dit, et qu'une version très épurée de notre quotidien nous inspire. Ou du moins, c'est le mot que les gens disent. C'est littéralement une application du principe de désirabilité sociale qui nous conduit à nous présenter en ligne sous notre jour le plus favorable et à y gommer tout ce qui n'est pas très reluisant ou valorisant. Cette notion d'ailleurs de désirabilité sociale est apparue en 1950, lorsque Hugh Perry, directeur du Centre de recherche sur l'opinion de l'Université de Denver, s'est un petit peu penché sur la notion de différenciation dans les groupes. Donc l'autodépréciation est encore exacerbée par ce halo de perfection. D'où entourent les influenceurs dont nous guettons la moindre des apparitions en ligne. Instagram a développé un nouveau sens. Il nous a développé un œil un petit peu augmenté avec lequel nous scannons tout à la recherche de l'élément potentiel opportunité de poste instagrammable. En fait, on est dans la génération Facetune, donc avec l'application qui permet de, 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 métamo, de métamorphoser un petit peu son visage. On est dans une société où on maîtrise l'art de la retouche et du fake. Et si la question de l'addiction la, nous rend dépendants, c'est surtout parce que ces réseaux sociaux sont gratuits Basé sur de la pub, tout est fait pour nous amener à rester connectés et bien sûr à revenir sans culpabiliser. Nous ne sommes pas aussi faibles qu'on pourrait le croire, mais c'est juste qu'on est manipulé. Et la scénarisation en est un trait. Nous regardons par exemple les vlogs et autres contenus comme des séries télévisées, par exemple les vlogs de Lena Situation ou plein d'autres. Et je pense par exemple justement à Léna Situation qui est la reine de la scénarisation qui arrive à nous rendre addicts en nous proposant une vie pourtant banale.
0: Il
2: est 3h du matin et mon papa va me chercher à 6h du matin, donc dans 3h, pour qu'on parte tous les deux. Vous verrez ça du coup dans le vlog de demain.
4: On a le putaclic, on a le buzz, on a la scénarisation de sa vie et on a également le rendez-vous quotidien, la quatrième étape. La quatrième technique, qui est en fait tout simple. En fait, c'est plus tu postes, plus tu crées de la régularité et plus tu transformes ça en habitude. Donc c'est gagnant pour les GAFA, puisqu'il y a du temps d'attention majoritaire dans le, sur la plateforme. Pour les marques et les influenceurs, c'est top parce que ça suscite la visibilité, ça augmente et ça augmente également les revenus financiers. Et pour les internautes, par contre, bah, on est perdant puisqu'on est accroché à notre téléphone. On est dépendant un max euh, de leurs produits et on dépense un max nos sous pour rester dans l'illusion de résoudre bah, des complexes par paresse qu'on ne veut pas enlever ou que, bah, que les marques nous ont créés. Le rendez-vous quotidien, ça fonctionne vraiment beaucoup. et C'est enfin, le meilleur pour les influenceurs, mais ce n'est pas le top pour nous. Et enfin, on a la dernière, euh, la dernière technique qui est, en fait, tout simple, l'engagement qui est tendance. En fait, je pense que ça mériterait un épisode à part entière de parler de, de, du phénomène de l'engagement, qui est pour moi réellement tendance, mais c'est important d'en parler, puisque c'est une tendance de fond, qui s'est cristallisée en 2020, à la faveur de, de la crise et des nombreux sujets agitant la société, le virus, le mouvement Black Lives Matter, enfin Black Lives Matter, le féminisme, la situation des Ouïghours, l'inclusion, le climat, la souffrance animale, bref, l'engagement est désormais l'affaire de tous, et je pense même que ça devient tendance. Sur les réseaux sociaux, réceptacle de mots d'une société polarisée, les prises de parole s'affichent en tweets, posts et stories, c'est bien que ces luttes soient l'affaire de tous et toutes, mais peut-être, j'ai l'impression que c'est un moyen que c'est utilisé à des fins marketing ou comme valorisation du profil pour se démarquer du groupe. Par exemple, l'instagrameuse 12 février, qui affirme dans une émission spéciale influence, diffusée sur Teva, explique que tout le monde peut être engagé et que c'est un réel message. Sous-entendu, être engagé, vu que c'est la mode, c'est bien, c'est bien d'être vu, c'est bien. Donc même si ces causes touchent certaines youtubeurs et c'est tant mieux, on peut se demander pourquoi le besoin de séduction à travers les photos et vidéos et la scénarisation de ces causes est absolument nécessaire, ce qui peut dénaturer ce combat. Exemple tout de suite sur Teva. mais
7: c'est incroyable, n'importe qui aujourd'hui qui veut faire passer un message qui me tient à cœur, il peut le faire. Et ça c'est fort
3: c'est fort parce que ça nous donne vraiment euh, un vrai pouvoir. Est-ce que vous êtes chiant C'est un peu pour faire réaliser aux femmes que malgré ce qu'on peut essayer de leur reprocher, elles n'ont pas à s'en vouloir d'être elles-mêmes. Bah, C'est pas mal, mais euh, en fait j'imaginais vous êtes plus comme ça. Ok. Alors juste, as toujours une petite, euh, une ouais, petite je... mèche de cheveux. Yes, Là, bon. nickel Coup de couleur, ça c'est ma nouvelle acquisition C'est un vaseur
2: vintage des années 60
3: Pour elle, le tailleur n'a rien de strict ni de sévère Bien au contraire Elle ose en faire un vêtement très sexy J'hésite après même à faire un euh, en vêtement fait, ouvert, Mais bon, sur la culotte, c'est pas bon non plus quoi Sûre d'elle, elle pose jambes nues et sans soutien-gorge J'aime autant les tailleurs sûrement pour l'image que ça représente. Et je pense que oui, c'est quand même une tenue avec des talons qui peut me donner un vrai sentiment d'empowerment.
2: Changement de tenue, <rire> changement d'ambiance.
3: L'empowerment, un concept venu tout droit des états unis qui incite les femmes à s'émanciper et à prendre le contrôle de leur vie. Pour Louise, c'est un combat à mener.
4: D'ailleurs, gare aux imposteurs, les conséquences peuvent être lourdes si vous n'êtes pas vrai et si vous êtes démasqué. Giovanna Mendoza, militante vegan, a subi la colère des internautes qui la suivaient après qu'on les filmait en train de manger du poisson. L'honnêteté est toujours la meilleure politique. L'engagement est d'ailleurs au cœur des lignes éditoriales de beaucoup d'influenceurs et d'agences d'influence. On pense à l'agence WHO qui a lancé O, -O CARE, donc Y-O-O CARE en 2019, qui est en fait une plateforme de micro-influence, sans commission apparemment, qui permet aux, ass aux associations de réaliser des campagnes gratuites en accédant à la base de 50 cas influenceurs avec plus de 50 campagnes en 2020. À tel point que le site dédié aux actualités de communication et publicité parle de l'influence comme tendance puisqu'il dit que c'est l'une, d'ailleurs la numéro une euh, évolution du marketing d'influence pour 2021. Donc tous ne partagent pas d'ailleurs cet activisme et beaucoup de youtubeurs s'en foutent complète ces combats, ce qui n'est pas à blâmer non plus. C'est d'ailleurs le cas de Stiltonique et Lena Situation, qui en parlaient sur Clubhouse lors d'une interview, et ne partageaient pas l'envie de soutenir des causes sociales ou sociétales à travers leur chaîne. Mais du coup, deux questions qu'on pose beaucoup. C'est comment susciter de l'engagement Donc à travers la course au like. Donc pour percer deux solutions, soit payer des postes sponsorisés, ou s'engager et engager. La plateforme était au départ une forme de loisir, mais pour beaucoup vu qu'elle s'est professionnalisée, devient une prison. C'est important aussi qu'on parle d'authenticité, puisque les influenceurs ont subi une crise d'authenticité, puisqu'en se professionnalisant, il y a aussi des gens qui en ont un petit peu profité, c'est-à-dire ils ont acheté des abonnés, 35 euros pour 10 000 abonnés, c'est plutôt pas mal, sachant que ces, ces bots, du coup, ces robots, n'existaient pas et venaient tout droit d'utilisateurs d'Inde. Il y a un autre point aussi à, à préciser, c'est que les influenceurs, ont subi une crise d'authenticité. Pourquoi Parce qu'en ce professionnalisant, ils ont voulu aller trop vite. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui payaient des faux abonnés, 35 euros pour 10 000 abonnés, qui étaient des fakes euh, euh, venant d'Inde. Il y a aussi pas mal d'influenceurs qui ont proposé des vrais, des faux, qui ont lancé des arnaques, des contrefaçons. Et du coup, il y a une réelle crise d'authenticité que les nano et les micro-influenceurs se font un plaisir de, de, de rattraper, puisqu'on a plus confiance dans une petite communauté qu'en quelqu'un qui est une énorme communauté. En tout cas, ce qu'on peut savoir euh, et ce qu'on peut retenir de, des stratégies des influenceurs, c'est que montrer, et surtout se montrer, est devenu la norme. Et c'est tellement vrai que lorsque quelqu'un refuse de s'exposer ou ne poste pas, est vu comme quelqu'un de rabat-joie ou de bizarre. Au final, ils tentent, les influenceurs, de nous utiliser, alors qu'eux-mêmes peuvent être instrumentalisés par les marques. Comme au lycée, où certains étaient prêts à tout pour devenir populaires et avoir la validation et une place dans un groupe, ils n'hésitent pas à transmettre un message faussement engagé, mais qui reste conformiste. Je suis quelqu'un de cool, ma vie est passionnante, je suis engagée, bla bla. bla. c'est la même chose, en fait, c'est un profil classique. Donc, il y a beaucoup de, de pros de la com, d'ailleurs, ne l'oublions pas, euh, des ex-pros euh, de, de, du marketing comme Girl Go Green, euh, qui ont été sensibilisés aux enjeux un petit peu sensétaux et, et, et environnementaux, qui sont devenus des influenceurs. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce sont des gens qui vendent des services d'influence. Donc c'est un rêve qu'ils vendent, que les influenceurs vendent pour beaucoup, mais un rêve qu'ils n'atteignent pas puisque cet écosystème de vente, même bien rodé, possède beaucoup de travailleurs précaires. Donc les plus exposés sur les réseaux sociaux affichent des salaires exorbitants, des 4500 euros dollars pour un poste dollars ou euros pour un poste sponsorisé, 7000 dollars, euh, etc., etc. Mais selon une étude de RICH, qui sont donc une agence spécialisée dans le marketing d'influence, il y aurait 94% des influenceurs qui, en 2021, gagneraient moins de 500 euros par partenariat. Et 86% des personnes interrogées qui ont avoué ne pas en vivre, mais seulement en complément. Donc ils n'en sont que 6% à gagner entre 10 000 et 50 000 euros par an, sans compter les avantages de la nature, hein, les vêtements, les accessoires, les parfums, etc. Mais on est bien loin du rêve de YouTube que les agences euh, font, font planer et proposent en permanence. Donc on est encore plus loin du YouTube, du partage sans monétisation. Entre doses de dopamine, motivation financière ou encore quête identitaire, les motivations des influenceurs ne sont pas toujours positives. Maintenant, ils permettent pour beaucoup de vulgariser des sujets et de, par de faire participer la jeunesse à l'accessibilité de la culture, délaissée pour beaucoup de jeunes. Alors tapons, mais pas trop fort. Dérive de l'influence. Business de la confiance. Comment parler d'influenceur ou de marketing d'influence sans parler des dérives de ces systèmes comme le point le plus connu je nomme le drop shipping.
5: Alors on entend souvent parler de dropshipping, hein, dropshipping par-ci, dropshipping par-là, on sait que c'est un truc qui est un peu une arnaque, qui sponsorise des influenceurs de télé-réalité, qu'il y a des pubs dégueulasses sur Insta, sur Facebook et tout, que ça vend des produits de merde comme si c'était du luxe, voilà ok, on sait, ouais ça va. Mais dans cette vidéo, plutôt que de voir ce que vivent les consommateurs, on va voir ce que vivent les dropshippers.
4: Donc le dropshipping c'est quoi c'est rapidement, c'est un concept qui a vu le jour aux états unis et au Canada, même s'il n'existe pas de date précise de son origine. Donc en français, le dropshipping, c'est livraison directe ou expédition directe. Donc le concept est très simple, c'est vendre ce qu'on ne possède pas. Donc le dropshipping, en fait, c'est l'intermédiaire entre un client et un fournisseur. Donc l'un client, le demandeur et le fournisseur, l'usine, la personne qui crée la chose. Le dropshipper, c'est simplement un prestataire qui a pour seule mission de vendre le produit du fournisseur pour récupérer une marge du coup, il suffit d'un site Spotify pour acheter des montres à bas coût pour en vendre le double prix, voire triple. C'est ce que font beaucoup de gens. Beaucoup d'entreprises, par ce système d'achat, parce que c'est compliqué de créer justement son produit. Mais la différence, c'est qu'avant la revente, ils rajoutent une valeur ajoutée, la marque. Juste petit point, rappel juridique très rapide c'est que le site du service public en France impose que l'annonceur doit pouvoir justifier de la réalité du prix de conférence à partir duquel la réduction de prix est annoncée au moyen de tout document. Donc, En cas de contrôle, même si c'est malheureusement pour le consommateur jamais le cas, la boutique Dropshaper doit donc pouvoir justifier que cette montre a bien été vendue par exemple 350 euros et que la réduction est limitée dans les temps. 48 heures qui, au final, se prolongent en plusieurs fois, mais passons. en tout cas, il faut essayer de justifier un petit peu ce coup-là. Personne ne peut être condamné pour avoir gagné de l'argent grâce à un système de dropshipping. Néanmoins, les business de dropshipping subissent une image négative due aux abus de revendeurs qui se faisaient du blé. Mais quand je dis du blé, c'est du blé énormément. Ils achetaient des produits made in China vendus très très peu cher et revendaient très très cher. Donc, concernant les business de dropshipping, pur, réalisés par des influenceurs du web ou de la télé-réalité, beaucoup utilisent ce système pour lancer des nouvelles marques et développer un business dérivé. Donc, ils font ça en complément des revenus YouTube, des partenariats, etc. La du gain, tu connais. Donc, effectivement, un influenceur possède une communauté engagée qui, généralement, a la relation de confiance qui va avec, très forte avec ses abonnés, notamment pour les youtubeurs et les gens de la télé-réalité. Ces gens-là en profitent pour vendre tout ce qu'ils peuvent en ajoutant seulement un tout petit logo sur quelques produits parce que c'est vraiment obligatoire. Mais ils ont la flemme. Il est d'ailleurs facile de repérer les techniques marketing très similaires de tous ces business drops. Aussi on y retrouve de l'urgence, de la rareté, du retargeting, des faux témoignages. Mais en détail ça donne. Sur l'aspect com-marketing, donc une construction d'un site assez simple. Par exemple, vous réduisez la fenêtre de la page et vous verrez que ce n'est pas très responsive, c'est-à-dire que ça va vite bouger, ça va être dégueulasse. Qui a des fautes dans les argumentaires, qui a des argumentaires qui sonnent très faux ou copier-coller, qui a un logo mal fait ou à la bas vite, par exemple le rebranding de Nabila Beauty, qui je pense au début était du dropshipping et maintenant ils ont, ils ont retravaillé un peu la chose. Des photos de produits sans modèle ou des photos très lisses qu'on peut même trouver sur d'autres sites sur Internet, donc je t'invite à faire euh, recherche avancée. La qualité du produit, si on l'achète par exemple, avec un jumeau possible sur le site chinois, donc c'est à vérifier, sur AliExpress par exemple. Donc ça, c'est un point de vue comme marketing. Au niveau de la stratégie marketing, c'est très simple. C'est faire croire à une bonne affaire en surgonflant le prix de base, mettre des promotions en permanence partout, donc sur des pop-up newsletters, euh, par exemple sur le site M-Lobs Cosmetics de Madi Garcia, qui est une, une nana dans le, les téléréalités. Euh, j'ai compté au moins 3-4 euh, publicités en moins de quelques secondes. Donc il y a le pop-up newsletter, euh, il y a la promotion euh, lorsque je clique sur essayer, euh, d'autres pop-up, etc. Enfin bref, il y en a absolument partout. Donc ça nuit un petit peu à la qualité du produit, mais passons. Et il y a également une proposition de produits similaires qui en plus se renouvelle constamment en fonction de la mode. Donc en fait, par exemple, des montres vont changer en fonction de la mode du moment. Et au niveau de la strat de communication, il y a plusieurs points qu'il faut voir et qu'il faut vraiment euh, être vigilant. Par exemple, l'utilisation de toutes les certifications possibles pour vous rassurer et justifier votre choix, le Made in France, le Vegan, le cruelty free, etc. Il faut le vérifier. Par exemple, le Vegan, bah, ce n'est pas censé être une mention marketing puisque la réalisation des tests sur animaux sur les territoires de l'UE, de l'Union Européenne est interdite depuis 2004. Pour les ingrédients cosmétiques, depuis 2009. Alors pourquoi l'utiliser en argument marketing Ça, il faut le savoir. Ils ont également des mentions légales douteuses, donc elle en bas du site. Regardez les mentions légales. Soit il y a une origine de produit flou, un sirette absent, une localisation dans un pays étranger alors que c'est noté Made in France. Pas de cohérence. Un autre point, c'est un service client personnalisé et présent, sauf en, en cas de litige. Par exemple, moi j'ai commandé, j'ai eu l'erreur de commander, bref, la marque de Colompiara qui est actuellement euh, sur tous les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat, qui vient d'Estonie. C'est actuellement en publicité absolument partout et eux refusaient littéralement de me rembourser mes collants qui ont coûté 29 euros parce que moi, ils étaient trop petits. Euh, et j'ai dû euh, parler des lois françaises, etc. et échanger au moins 5-6 mails pour qu'ils me disent « Ok, on te rembourse ». Donc faites attention parce que quand vous achetez les remboursements, euh, good luck. Hein. Il n'y a que du marketing euh, sur les réseaux sociaux en ad, c'est-à-dire qu'ils ont très peu de comptes out, euh, comme je disais, des comptes dédiés à eux, mais c'est beaucoup du contenu euh, push euh, c'est-à-dire du contenu qui te flingue la tête avec des publicités en masse, et euh, comme je le disais, une activité sur les réseaux sociaux très forte avec des publications très agressives, pas du tout sur l'idée de notion d'univers de, de marque, etc., mais des promotions à balles. Donc globalement, le dropshipping, comment on peut le retenir C'est avec une méthode de communication déplorable, des influenceurs à côté de la plaque, pas de prévention, une pub de masse non ciblée, des publics mineurs non avertis, enfin bref, c'est un bordel. Un site marchand sans transparence. Donc, par exemple, sur les prix, euh, sur les mentions légales, etc. Et surtout du mensonge, par exemple, avec les k 3 euh, et les produits qui, qui, qui promettaient une perte de poids, alors qu'au contraire, en gagnes un supplémentaire. Bref, passons. Le fait de simplifier l'expérience du commerce en ligne rend possible différentes possibilités de business dérivées pour les influenceurs de vendre très, très facilement tout et n'importe quoi auprès de leur communauté crédible. Donc, j'ai fait un rapide panorama des initiatives assez humoristiques que j'ai pu voir sur Internet. Donc, par exemple, il y a des t-shirts ou des polos avec un logo imprimé dessus à 29 balles ou 39 balles. Franchement, c'est énorme. Des vidéos personnalisées qui citent ton prénom à 36 euros. Alors ça, c'est vraiment prendre des gens pour des pigeons. Des bijoux dorés dégueulasses à 35 euros. La vente de fausses montres de luxe. Mm -hmm. Des livres de marques de luxe vides en guise de décoration. Alors là, il faut vraiment être... Euh, bref, passons. Des kits de blanchiment qui défoncent ses dents. Des pilules censées aider la perte de poids, mais qui te prodiguent plutôt des fuites urinaires et des diarrhées. Heureusement que les business dérivés des personnalités d'Internet ne sont pas des arnaques et certaines proposent réellement des produits de qualité. Je pense aux magnifiques vêtements de la marque Ibilola par Gaël Prudencio, la collection de maquillage Martin Cosmetics par Gaël Garcia-Diaz ou l'application Mireille par la petite Gabi. Il y a encore plein d'autres choses, hein. si ça t'intéresse, je pense que je ferai un épisode dédié sur les meilleures initiatives et surtout vraies. Euh, responsable ou non, mais en tout cas très vrai et des produits de qualité sur les business dérivés d'influenceurs. Il y a beaucoup de cas qui sont vraiment pourris, mais il y en a d'autres qui sont bien, et je pense qu'il faut le souligner. D'ailleurs, autre point à souligner, concernant des marques qui peuvent être considérées comme des marques drop, mais en fait, sont des marques agences. C'est-à-dire des marques lancées par des personnalités du web, mais seulement sur le point de vue de la communication. C'est le cas pour beaucoup de personnes connues, comme Caroline Receveur, ex-personnalité de la télé-réalité, s'est détaché de son milieu donc en regardant sa marque de vêtements haut de gamme je dis haut de gamme parce que c'est 80 euros un pull large simple sans marque parce que c'est pas une marque non plus de ouf bref donc moi je trouve ça cher on se rend compte qu'en fait rec sa marque est une marque d'agence créée par it collection donc en fait c'est une entreprise qui réalise des marques au nom de personnalités et non pas pour eux donc il y a un exemple un autre exemple hein, de parisienne et alors la marque de l'ex miss france laurie tillman Pour le petit jingle, c'était cadeau. Après avoir porté du coup l'image d'une femme objet sexualisée dans tous les supermarchés de France entre deux saucissons, les Miss France ont une seconde vie et se recyclent en influence via l'agence Lab appartenant à Shona Evans. Donc celle qui s'occupe des gens de télé-réalité. Donc en fait c'est une agence de celebrity marketing hein, qui promeut tous les produits comme Fitbit jusqu'au Calvados par les ex-Miss France, déposant d'un capital sympathie qu'ils exploitent et d'une confiance aveugle. C'est marrant parce qu'il y a un exemple assez intéressant de Alicia Eilis, euh, ex-Miss France, qui promeut la marque Palmers, donc des produits ayant une composition pas très clean euh, par la Miss France, qui est soutenue pour ce naturel et normalement considérée comme la porte-parole du cheveu afro naturel. Bref, petite incohérence mais bon. Le business des influenceurs mené par les agences, c'est ça. Il y a aussi euh, un autre point que je tenais à dire, mais très rapidement. C'est le Fire Festival, un festival de musique frauduleux qui était énorme en 2017, qui en fait était très relayé par les stars d'Instagram, les mannequins tendances comme Kate Jenner, Hailey Baldwin ou Bella Hadid, sauf que sur place, l'événement narcissique social du moment tourne au cauchemar. Hébergement euh, par terre Villa Luxueuse qui n'existe pas, euh, Sandwich dégueulasse à euh, 30, 30 dollars ou je sais pas combien. Enfin bref. Résultat, toute cette mascarade a coûté une amende de 26 millions de dollars et 6 ans de prison pour fraude et escroquerie à la vente de billets auprès de, de Fire Media qui était, et Ja Rule qui étaient rappeurs qui ont programmé un petit peu tout ça. D'ailleurs, l'histoire est disponible sur Netflix si ça t'intéresse. Mais c'est franchement, euh, franchement, euh, franchement dingue quoi. On a également, euh, en, en dérive aussi à tout ça, hein, qui est un petit peu euh, paradoxal, c'est le mouvement digital Balance Ton Youtuber qui dénonce les harcèlements et abus sexuels de certains vidéastes à l'encontre de leurs jeunes abonnés, lancé par le youtuber Squeezie et repris par la Twittosphère et ensuite par le Parisien. Il y a plusieurs vidéastes qui ont été accusés du coup de harcèlement sexuel. On a, not on a notamment Norman, Mad Podcast ou WAS, freestyle, sans qu'aucun ne réagisse aux accusations. Le business de la confiance cartonne, mais il y a plusieurs problèmes à ces pratiques. Si les internautes sont moins méfiants aujourd'hui, cela risque de revenir en force à cause d'une agence en particulier, donc Shona Evans, leader dans le secteur du marketing d'influence dans la téléréalité et qui effectue son travail, oubliant toute notion légale et éthique. C'est Bastien Grimaldi, ancien candidat de téléréalité, qui l'a dit, « Promis, pas moi ». Jeunesse désabusée. À force de travailler ensemble et surtout de grandir ensemble, certains influenceurs développent des relations étroites avec leurs agences ou leurs managers. Celles-ci permettent d'une part d'avoir un œil sur l'évolution de l'influenceur, un œil faussement bienveillant, et d'avoir un moyen de pression inconscient sur eux et de développer un lien infectif qui les fidélise. On a par exemple le cas de Lena Situation, devenue amie avec une responsable communication de son partenaire, la marque de vêtements Jennifer, avec qui elle a travaillé en collaboration long terme et finalement été embauchée. Et on a la même Lena, qui considère son agent de l'agence Bisley comme son frère. Frère d'ailleurs, qui n'a pas hésité à co-rédiger, ou 90% selon moi, le livre en utilisant l'image de Lena ensuite pour vendre ce même livre. Livre d'ailleurs torchon, d'ailleurs j'en parle dans un autre épisode si ça t'intéresse. En tout cas, autre cas du côté de la télé-réalité avec Maëlle Liberda, agent de télé travaillant pour les entreprises, donc l'entreprise Shona Evans, qui n'hésite pas à materner ses candidats, comme on peut le relever en interview tout de suite.
7: Salut à tous, moi c'est Magali. Certains me connaissent déjà. En effet, j'ai créé l'agence Shona Evans il y a trois ans. Du digital marketing, des influenceurs. Moi, je m'occupe de beaucoup de candidats de télé-réalité. Donc vous les connaissez tous. Moi, je suis un peu comme leur maman. Je les vois souvent et j'ai envie de vous les faire découvrir comme vous ne les connaissez pas.
4: Ces techniques vicieuses nourrissent l'aliénation des influenceurs qui ne voient pas qu'ils sont juste utilisés comme objets et instruments financiers. Or, ces structures sont toutes, sauf, humaines. Elles ont beau prôner la bienveillance, la liberté, le respect des autres, alors qu'on connaît le traitement des salariés dans ces agences, je vous l'ai dit plus tôt. Je fais référence aux horaires à la rallonge, hein, disponibilité inappropriée, surtout ambiance sexiste. L'inhumain est présent absolument partout. On manage des jeunes ces objets. Leur site internet transpire l'inhumanité, avec comme exemple le site de l'agence de l'ENA, donc Bisley, qui utilise des termes très déshumanisés. On sélectionne vos influenceurs, on perfectionne vos conversions, on garantit vos résultats, on s'imprègne de vos valeurs, bref, le même processus, c'est pareil d'un processus de recrutement. Hein. Donc ça me rappelle euh, deux anecdotes que je vais vous raconter. La première, un entretien pour aller à l'étranger. Je devais être postulé pour un job, on échange premier entretien RAS, ils disent rien, je suis sélectionné deuxième entretien RAS, toujours pas d'infos sur la date de prise de poste ni de rémunération, je vois rien, mais pas grave. Il me donne un exercice assez conséquent, que je fais en deux jours, et après l'avoir transmis et présenté sous une horde de compliments qu'ils me disent, je reçois un long mail de remise en question sur mes compétences, enfin bref, moyen. Surtout que personne n'a été recruté apparemment au final. Autre anecdote, c'est que j'avais rencontré un entretien, donc une demoiselle d'une agence d'influence, de, de, et comment vous dire le malaise Donc elle me disait, tu devrais être dispo 24-24, tu devrais être à leur disposition pas besoin de stratégie. Exactement ce que je vous avais dit un petit peu plus haut, si vous aviez suivi. Bref, horriblement et heureusement que j'ai refusé d'ailleurs parce que franchement, ça ne vraiment pas vous. Ces agences le savent très bien puisqu'en participant à la construction du jeune créateur, elles contribuent à avoir une influence sur lui. Elles les propulsent en avant avant même d'avoir atteint une certaine maturité émotionnelle. Ces jeunes-là ont une vie qui se construise autour de likes. Ils ne distinguent pas ou très peu le réel du virtuel, ce qui peut causer des, dé des dégâts très visibles comme des addictions, des problèmes mentaux ou des constructions identitaires. C'est un peu l'effet de l'arroseur arrosé. Certains influenceurs font la promotion d'une vie utopique. L'objectif est de faire rêver afin de gagner des abonnés et susciter l'attention de certaines marques, et ça marche. Mais que se passe-t-il pour les autres qui se font en voie Ceux qui n'arrivent pas à atteindre le graal ultime de la vie, consumériste et superficiel que prônent beaucoup d'influenceurs. Et les agences le savent bien. On parlait précédemment des rêves de ces influenceurs, qui étaient avant tout des internautes lambda, de leur désillusion face au tracas de la vie quotidienne. On peut d'ailleurs rapidement tenter d'élaborer un portrait robot de ces jeunes graines innocentes qui pourront devenir influenceurs. Donc, selon l'agence Agency, les influenceurs sont tous bosseurs, indépendants, intelligents, rigoureux, respectueux. À l'écoute des autres, de sa communauté, précis, persévérant. Bref, trop aimables. Je pense qu'il faut surtout voir un trait commun entre tous, c'est la détermination. Ce sont donc des jeunes personnes crédules, déterminées, mais surtout prêtes à tout pour réussir. Sous-entendu, la réussite selon leurs normes de classe, soit la réussite financière d'abord, la réussite sociale, la reconnaissance par les pères ensuite et surtout par des gens qui leur ressemblaient, qu'ils peuvent maîtriser aujourd'hui. Comment l'expliquer Eh bien, Dans une enquête destinée au personality and social psychology, il est expliqué qu'une insécurité latente, ce qu'on appelle un attachement anxieux, est un syndrome dans lequel on craint que l'affection que l'on éprouve pour l'autre ne soit pas réciproque et touche beaucoup de personnes. On redoute l'abandon ou le rejet par un groupe. Et ce point, les agences le savent très bien avec le statut de faiseur de rêve. Tout le monde a le droit et peut être célèbre. Par exemple, dans le documentaire wi Fake Accounts Dominate Instagram, donc hashtag Follow Me, de 2019, par une chaîne néerlandaise euh, Vpro Extra, une influenceuse est revenue sur cette addiction qui amène à être parfois dans l'illégalité en achetant de faux followers pour continuer d'être au cœur de tous les échanges. Dans le documentaire, il est précisé qu'avec 50 euros, il est possible de tenir 10 000 abonnés de faux profils, clonés, bots, etc. C'est tout un business, et je vous recommande de voir ce, document, ce documentaire. En tout cas, les agences ne sont pas dupes et vérifient souvent ces données avant un partenariat à travers des logiciels ou en demandant des captures d'écran directement. La jeunesse est abusée par des influenceurs désabusés. La jeunesse vendue à ces entreprises au profit de nourriture à court terme par les influenceurs. Et les influenceurs vendus aux agences comme des instruments du capitalisme. Tout ça pour détourner la perte de visibilité des marques. On participe à cette starification de personnalités sans talent pour peut-être un jour obtenir le matériel de leur vie. Des tenues instagrammables, non portables dans la vie réelle, l'accès à de vraies stars du cinéma ou de la musique, être entendus par des personnalités publiques, politiques. On peut finalement espérer toucher ces paillettes omniprésentes dans notre imaginaire. Certains gourous en profitent même pour revendre des formations bidons en profitant de vos rêves. Mais quel exemple pour la jeunesse On montre que le mensonge génère du positif, qu'il n'est pas pilanisé et que mentir permet d'atteindre ses rêves. Alors pourquoi s'embêter à travailler dur pour gagner moins que son voisin menteur Beaucoup de jeunes souhaitent maintenant devenir influenceurs et plus astronautes ou journalistes. Pourquoi Pour ne plus subir la vie, mais avoir le choix d'être dans une ville loisir. Il faut juste se dire que ce sont des jeunes et des personnes pleines de rêves qui, comme Pinocchio, n'ont pas croisé la bonne personne au bon moment. L'illusion du partenariat ou un poste sponsorisé pour Bordeaux Chanel, il y a mieux, mais bon, c'est en forgeant qu'on vient forgeron. Et je finirai cette partie par une citation très claire de l'une des nombreuses youtubeuses make-up, Marion Caméléon. Il ne bosse pas pour la gloire, on bosse pour l'argent, on va pas se mentir. native advertising et entrepreneur de soi-même. La partie la plus intéressante pour les gens qui sont intéressés par les sciences humaines, puisque notre raisonnement avance. Nous avons vu quels sont les mécanismes et stratégies de communication de la tripartite entre les marques, agences et influenceurs. Le point à souligner tout de même reste ce business model très flou pour nos audiences et internautes plus ou moins informés. La mention A de sponsoriser dans les barres d'information est présente, mais font perdre de la visibilité au contenu. Aussi, l'influenceur est tiraillé entre la transparence et son envie d'évoluer en disposant de nouvelles opportunités business et financières qui pourront nourrir leur projet, leur statut social ou légaux, et surtout réduire le doute. Et nous d'ailleurs, nous doutons. Comprenez que malgré une vigilance à respecter des partenariats qui, je cite, respecte sa ligne éditoriale, ses valeurs, etc. Et suite au scandale qu'on a pu énumérer, Enjoy Phoenix, Annex, avec My Better Self, etc. Nous, internautes, doutons. Malgré notre envie bienveillante de soutenir des créateurs face aux ambitions financières, CF le livre de l'éna situation, nous, internautes, doutons. De plus, en parcourant YouTube, j'ai pu voir que beaucoup d'influenceurs assument et justifient le fait d'être des panneaux promotionnels. Puisqu'apparemment, il faudrait seulement 1000 abonnés pour faire partie des candidats à ce rêve et devenir une véritable publicité humaine.
7: Avant d'être youtubeuse, je suis abonnée avant d'être instagrammeuse. Et quand je vois un produit sur la page de quelqu'un, euh, j'ai jamais vu de make-up sur son truc, ou je n'ai jamais entendu parler de make-up, ou du moins quand elle en parle, c'est en deux secondes, une fois tous les deux mois. Je me dis « Ok, donc la marque, elle l'a contacté vraiment pour le
3: nombre d'abonnés. » Et en fait, moi, ça ne me donne pas envie de tester ce produit. Un, un créateur de contenu, un influenceur, c'est un panneau publicitaire vivant. Mais on va y revenir un petit peu plus tard. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne suis pas une régie publicitaire bénévole. Donc, il faut comprendre qu'à un moment, oui, je réclame d'être payée pour créer du contenu. Et en plus de ça... Si j'acceptais toutes les propositions qu'on me propose à titre bénévole, euh, honnêtement, je serais pire qu'une page pub entre deux épisodes des autres. Malgré que ce soit une marque bio, malgré que ce soit une marque euh, éthique, bah, j'ai n'ai pas donné suite et pourtant il y avait de l'argent sur la table.
4: Et ça, ça a un nom. Ça s'appelle le native advertising. Le native advertising, publicité native, publicité intégrée ou publicité caméléon est un type de publicité qui s'harmonise avec un contenu éditorial classique sur lequel elle apparaît. C'est également le fait de promouvoir un contenu publicitaire en utilisant les cadres de format informatif non publicitaires. Par exemple, dans un magazine, il y a souvent des publicités, ou on va dire des, des, des publicités, oui, qui reprennent les codes des magazines, mais en faisant à 100% la valorisation de leurs produits. Donc, On peut reconnaître ces pages avec la mention « Publi reportage » en haut à droite ou ailleurs sur la feuille, bien que cela présente d'énormes avantages pour les entreprises sponsors. Cette tactique un petit peu publicitaire, native est une arme à double tranchant en raison de la pub possibilité de tromper les abonnés qui pourraient confondre le contenu payant avec des publications authentiques et non payées. Alors que les influenceurs apprécient généralement le caractère moins interruptifs de la publicité native et moins intéressée, ils peuvent réagir négativement s'ils sont informés de son intention de persuasion secrète. En effet, en informant le consommateur sur un cas spécifique de contenu sponsorisé, ceci peut influer sur l'attention que ce dernier porte. Cette notion est capitale puisque c'est ce que font les agences avec les influenceurs, c'est-à-dire fondre le message publicitaire avec la ligne éditoriale des influenceurs et c'est ça le plus dangereux. Comment différencier un avis positif d'un avis réellement positif S'il est financé et que les youtubeurs assument d'être des panneaux publicitaires. Comment partager un avis négatif sur un contenu rémunéré Le politiquement correct, oui, le politiquement correct, oui. Mais en critiquant gentiment les produits de certaines marques, les influenceurs s'affirment d'autant plus comme des canaux promotionnels, de sorte de régie qu'on paye contre la visibilité. C'est une sorte d'avis faussé. Ces règles de bienséance commerciale sont tout de même légitimes au vu des impératifs financiers d'influenceurs qui sont des indépendants et qui ont pour seule rentrée d'argent les partenariats. À l'ère de la télé-réalité et de la startup nation, chacun peut devenir une petite entreprise dans laquelle il doit investir pour mieux la valoriser. On est de plus en plus une marchandise et l'autre aussi. C'est d'ailleurs la réflexion avancée en sens social réalisée par Foucault. En effet... Foucault aborde la notion d'entreprise de soi-même en stipulant que, dans le cadre de la rationalité néolibérale, tout ce qui entre dans le périmètre du soi est susceptible de devenir capital d'investissement. Le soi lui-même étant désormais devenu un portefeuille de compétences et des biens à valoriser sur un marché. Le travail est ainsi un entrepreneur et un entrepreneur de lui-même, étant lui-même son propre capital, étant pour lui-même son propre producteur, étant pour lui-même la source de ses revenus. On a également Heidegger qui parle de publicité humaine, et déjà à l'époque, ils avaient un certain point de vue vis-à-vis -vis de ça. Nous n'avons jamais autant aimé jouer avec notre image que l'améliorer et encore plus lorsqu'il y a une motivation pécuniaire derrière. C'est ce que le psychanalyste Serge Tisseron nomme « l'extimité » ou ce que Garvin Goffman appelait dans les années 60 la mise en scène de la vie quotidienne, qui a trouvé avec Internet un nouvel espace. Instagram, on l'a dit déjà, a profondément transformé le design de soi en pratique de masse, même si le message est conformiste, hein, bien sûr, je suis cool, passionnante, sexy, etc. Sûrement par souci de véhiculer une image de soi favorable en conflit avec l'optimisation de la satisfaction personnelle, je ne suis pas la seule à le dire, écoutez l'interview des professionnels d'agence en parler sur le média, la réclame tout de suite.
5: Il y a définitivement cette rencontre avec le divertissement. Je, je pense que cette tendance qui reste encore une tendance faible, particulièrement en Europe, puisqu'on voit bien qu'aux états unis c'est devenu quand même quelque chose de beaucoup plus... Euh évident en réalité quand on voit que Pepsi fait des séries télé euh, et ça cartonne <rire> ou que Dove fait des courts métrages qui remportent un Oscar, on sent bien que là de plus en plus les marques productrices de leur propre contenu, un contenu qui se veut être un contenu divertissant euh, à travers et on le voit aujourd'hui que ce soit des podcasts, que ce soit des documentaires que ce soit de la série voire même du cinéma, hein, une marque... Euh, que Mère France pourrait faire un long métrage. Ce ne serait pas déconnant. Enfin, voilà, ça se passe dans un avion, ça dure une heure et demie. Ça deviendra certainement, enfin, je pense, la norme. Si c'est le cas, c'est cool, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup, à titre personnel, je trouve ça assez enrichissant et excitant, créativement. Et plus on voudra établir cette immortalité des marques, plus il faudra passer du tout petit champ restreint d'aujourd'hui, qui est la radio, le, le, le print, euh, la télé, et c'est tout, euh, à l'immense, des, des immenses nouvelles frontières, qu en fait, la – Qu'en font La consommation d'entertainment, de divertissement quotidien des, des, des gens est absolument démentielle, et nous, on vient s'immiscer euh, un peu comme on, comme, comme on peut, soit en gros, vous avez un paquet de pognon pour, euh, pour faire de la pression média et être vu, soit il va falloir passer par d'autres euh, chemins, et celui-ci en est incertainement.
1: – Au-delà même de l'entertainment, il y a un mot qui est peut-être celui de la culture vous parliez de, de, de romans, de cinéma. De, et je trouve qu'il y a là-dedans une opportunité assez dingue qui est d'inventer un modèle spécifique de manière de faire de la publicité.
4: Des acteurs qui bouleversent le monde. Mépris intellectuel. Mépris j'ai volontairement titré cette partie pour parler de cette division générationnelle et de classe qu'on peut voir entre les influenceurs symboles des classes populaires face aux classes bourgeoises, incluant les intellectuels. C'est d'ailleurs un débat qui continue d'être enflammé sur les réseaux sociaux, hein, Twitter, LinkedIn ou Clubhouse. J'avais lu un article dans ce sens d'un journaliste du Figaro qui qualifiait les influenceurs de, je cite, Floppé d'influenceurs souvent médiocres et superficiels vendus aux marques et aux entreprises dont l'activité principale consiste à se transformer en panneaux publicitaires vivants. Très vrai, mais très méprisant. Autre élément, c'est le cas de la polémique Beck BD X Lena Situation. Lena Situation, youtubeur, a publié un livre nommé Toujours Plus, Plus t'égale Plus sur son expérience avec une approche très développement personnel américain. Qui a cartonné C'est d'ailleurs le best-seller aujourd'hui et des trop de Marc Lévy. L'écrivain Beck Bédé n'a pas attendu pour faire publier sa critique littéraire dans le Figaro. Je cite pour rappel « Autobiographie d'une inconnue célèbre ». Le livre qui se vend le mieux en France est tellement sucré qu'il rend les doigts poisseux, Ils nous en déconseillant sa lecture aux diabétiques. Lena Situation est le pseudonyme de Léna Mafouf, sans doute un hommage inconscient à Jean-Paul Sartre qui publia chez Gallimard dix tomes de Situation entre 47 et 76, mais en caractère plus petit. Entre l'être et le néant, Léna Situation privilégie plutôt la seconde option. Il est possible que son nom fasse allusion au situa situationnisme de Guy Debord tant son livre exploite les règles définies dans la société du spectacle. Quant au titre, toujours plus, il est plagié sur un best-seller de François de Closet qui critiquait l'oligarchie française. L'une situation bien, quant à elle, d'écraser l'élite littéraire. Elle est numéro un des ventes en France depuis un mois. Au dos de son livre, elle était elle-écrit. Je vous jure, il est bien, acheté le Mais cet impératif est-il la seule explication à son succès phénoménal Son unique message martelé à chaque page est une équation mathématique inspirée de la tête à Toto, plus égale plus. Je vous laisse découvrir la suite sur Le Figaro. Je vous partage également la réponse de l'ENA Situation, invitée dans l'émission quotidien, afin de répondre à cette attaque directe.
1: Entre l'être et le néant, l'ENA Situation privilégie plutôt la seconde option.
2: Oh, ça, c'est le truc le plus gentil. Hein.
1: 147 pages de vide, 19,50€ de perdu.
2: Ça, c'était moins cool. Non, en fait, qui a été assez... Enfin, la raison pour laquelle il y il a eu... Il s'est autant... fait
1: tracher sur les réseaux sociaux, ça. évidemment.
2: Bien évidemment, parce qu'au-delà de la critique du livre, qui fait complètement partie du jeu, et quand on sort un livre, c'est aussi... ça aussi qui est fun, c'est de voir les retours, mais c'est que là, la critique a été non, vraiment... Non, communauté est active aussi Oui, et, et puis au-delà de ça, je pense que c'est vraiment une critique très personnelle. Je ne connais pas du tout euh, ce monsieur, je n'ai jamais été au... un café avec lui, mais la critique était comme s'il me connaissait, et comme si... Euh... Enfin voilà, il y a eu des, des attaques comme euh, « elle manque cruellement de culture euh, »,« complètement narcissique » ou quoi que ce soit. Et je trouvais que c'était un petit peu la facilité de s'attaquer euh, à la nouvelle génération. Oh, « c'était mieux avant ». Et en fait, on est peut-être un peu fatigué. Donc, il écrit ce qu'il veut. Il écrit ce qu'il veut, bien évidemment. Et nous, on répond ce qu'on veut. Et on répond qu'on est fatigué par euh, ce snobisme intellectuel et le mépris qu'on peut avoir euh, face à des jeunes qui essayent de faire des choses. <rire>
4: Ce que cette polémique démontre, c'est littéralement un combat générationnel entre deux camps. D'un côté, le camp de Begbédé, l'écrivain et critique littéraire qui a critiqué le manque de culture et la médiocrité des jeunes en faisant l'apologie d'un phénomène considéré comme non sérieux et bête, le développement personnel. Et de l'autre, le camp de l'ENA qui s'oppose au camp des intellectuels, affirmant voulant mettre fin au snobisme intellectuel que beaucoup peuvent reprocher. Vous savez, par exemple, euh, ces mêmes têtes qu'on voit tout le temps, qui pensent tout savoir sur, absolu, sur, sur le monde entier, des gens qui donnent des avis sur, par exemple, des livres sans les avoir lus, des gens qui donnent des avis sur des points seulement en jugeant l'image. C'est ces gens-là, je pense, qu'elle veut, euh, qu veut toucher euh, et sur le, lequel elle veut reprocher un petit peu ce snobisme intellectuel. Au-delà du fait que cette polémique permet d'augmenter la notoriété de, de l'ouvrage auprès d'un plus grand public hors YouTube, la notion de snobisme intellectuel et combat générationnel sont intéressantes. De mon côté, ce que je peux reprocher, c'est de ne pas apporter de conseils plus sérieux, de ne pas élever ce lectorat à un âge où il est capital de s'élever, d'apprendre, de comprendre le monde qui nous entoure, autrement qu'à l'école d'essayer de, de vulgariser des propos, d'aller plus loin. Ça manque un petit peu d'apport scientifique et de, promé, de, de professionnels un petit peu qualifiés. Et ce mépris, il continue, avec la, la récente opération mcfly et Carlito euh, x emmanuel Macron. Tous deux youtubeurs invités au gouvernement, ils misent au défi pour valoriser la propagande des gestes barrières à un an des élections présidentielles de 2022. Parce que c'est ce qui s'est passé, c'était de la propagande. Bref, en tout cas, c'est plusieurs éléments qui ne facilite pas la compréhension et l'échange respectueux entre ces deux camps, mais au contraire, accroît totalement, enfin ça, ça accroît totalement le fossé. Peut-être que les intellectuels et autres ont du mal à comprendre cette célébrité du marketing de soi, en contradiction avec leur époque où il fallait être humble, et les célébrités disposaient d'un talent artistique ou autre, mais même si, précisons-le, ces créateurs et créatrices ont du talent pour la scénarisation d'eux-mêmes. Il y a également un mépris du côté des créateurs de contenu et il y a une grande influence vis-à-vis d'autres classes comme les restaurateurs. En effet, cette période compliquée de confinement-reconfinement a impacté le business de beaucoup de restaurateurs. On, on l'a vu un petit peu au fur et à mesure des mois. Aussi, il y a une vague d'influenceurs et d'agences, comme je le disais, telles que l'agence OU, qui ont précisé et ont voulu se positionner en soutien à ces restaurateurs en détresse à travers des opérations de visibilité. Partage sur les réseaux sociaux gratuitement, euh, driver du trafic, etc. C'est intéressant, mais je trouve que ça sonne très faux. C'est sûrement pas méchant, et même utile, mais j'ai l'impression que ça apporte une perception un peu maladroite. Tout d'abord, le discours assez méprisant des influenceurs trop gentils d'aider les petits commerçants. On sait que la philanthropie, c'est tendance, mais montrer encore le caractère misérable de la situation me dérange un petit peu. Je vous mets un exemple.
3: Et hey, sur Romy, j'espère que vous allez bien derrière vos petits écrans. Aujourd'hui, on se trouve en AgiTV archi cool. J'ai décidé de donner de la force, comme je fais un petit peu actuellement en story, mais de donner de la force à des petits shops ou des petits commerçants.
4: Ça me fait d'ailleurs penser au mouvement canadien d'agriculteurs Feng the Farmer contre le remerciement des Canadiens pour l'aide des gentils agriculteurs à contribuer à faire de bons légumes agriculteurs qui ne supportent plus le mépris dans l'approche de ce mouvement. Ils ont alors communiqué sur les réseaux sociaux et dans les médias, je cite, traduit en anglais « En tant qu'agriculteur, je suis ici pour vous dire que c'est complètement absurde, s'il vous plaît, arrêtez. Lorsque le grand public remercie un agriculteur uniquement pour son agriculture, cela déprécie notre industrie. Cela donne l'impression que nous ne sommes pas comme tous les autres industries. » Qui remercie les plombiers Qui remercie les chauffeurs de camions Qui remercie les parents aux Qui remercie les conducteurs de chasse-neige nous contribuons tous à la société de notre propre manière significative. Nous sommes tous inscrits sur nos parcours individuels. Nous travaillons tous dur. Nous méritons tous une reconnaissance égale. Second point concernant la mise en avant, c'est un petit peu hypocrite, puisqu'il s'agit principalement des restaurateurs en plein cœur de Paris qui vendent des salades à 12 euros, salade dégueulasse, et des bubble tea à 10 euros, ces boissons froides que tout le monde s'arrache. héros d'internet et lobbyistes. Tandis que certains youtubeurs portent un discours bienveillant et presque infantilisant vis-à-vis d'autres youtubeurs en leur apportant des conseils sur la négociation avec des agences, nous on constate un tout autre phénomène. En réécoutant notre précédent épisode, nous abordions le phénomène intéressant des youtubeurs politiques qui se développent sur la plateforme. Engagés à gauche ou à droite, écolo ou féministes, les chaînes d'analyse et d'opinion se développent de plus en plus. Leur objectif Libérer la parole en vulgarisant la politique et décryptant les médias. Sous les pseudonymes de Tatiana Ventose, Oso-Cosé ou Hugo Décrypte, ces youtubeurs témoignent d'une dynamique nouvelle d'appropriation de la politique au prisme de la culture numérique, prenant le contre-pied du modèle médiatique classique pour disposer d'une plus grande proximité avec le public.
1: Salut Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se rend à un rassemblement du président américain. Salut Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se rend à un rassemblement du président américain Donald Trump à Tampa, en Floride. Et c'est surtout ce que l'on appelle un swing state, un état donc très divisé entre le candidat démocrate Joe Biden et son rival Donald Trump. L'objectif pour nous aujourd'hui, il est clair, se plonger au cœur de l'événement et partir à la rencontre de l'Amérique qui vote Trump pour comprendre ses motivations à quelques jours d'une élection historique.
4: Figurez-vous que cela plaît à tel point que certains vont directement ou participent à des meetings politiques. Bon, les objectifs politiques derrière tout ça sont bien sûr à garder en tête, mais ça reste intéressant. Prenons l'exemple, là je vous l'ai mis rapidement, des Hugo Travers de la chaîne Hugo Décrypte qui regroupe 1,2 million d'abonnés sur YouTube, qui a interviewé le chef d'État Emmanuel Macron, ensuite Marine Le Pen, réalisé un reportage auprès des anti Trump et participé à un meeting de l'ex-président Donald Trump, ce que je vous ai mis là en audio juste avant. Bref, peu importe les objectifs, qui sont clairement d'ordre politique pour récolter quelques voix électorales auprès des jeunes qui ne votent pas, ce phénomène démontre un intérêt grandissant vis-à-vis -vis des enjeux politiques par les jeunes. Par ailleurs, ces youtubeurs activistes vont plus loin en devenant de réels porte-parole de causes sociétales à travers différentes initiatives. On pense au mouvement « On vaut mieux que ça », avec une vidéo collective avec plusieurs personnalités politiques et youtubeurs qui a récolté plus de 300 000 vues contre la loi El Khomri de 2016, on a également en 2016, toujours sur YouTube, Laetitia de la chaîne Le Corps, la maison, l'esprit, pour une interview de Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, qui essaye de, de faire un petit leaks euh, malgré la pression, la pression de Google, qui se sont transformés en menaces. Et elle a profité du direct pour les pousser au bout de leur question, parce qu'ils essayaient de faire du, du lobbying très concrètement euh, euh, là-dessus. Il y a également en 2021 le procès L'affaire du siècle, euh, qui est la pétition de soutien à l'initiative des ONG. Qui ont décidé d'assigner l'État en justice pour inaction climatique, qui a suscité un énorme engouement. D'ailleurs, McFly et Carlito étaient en, dans la signature. Il y a eu à peu près un million de signatures. Donc, ce qu'on peut voir par là, c'est que les YouTubeurs politiques sont une alternative au discours télévisuel et médiatique traditionnel sur la politique. Et leurs actions vont même plus loin, puisqu'ils arrivent aux côtés de marques toujours à faire bouger quelques lignes législatives. La question que je me pose aujourd'hui, c'est pouvons-nous imaginer des influenceurs lobbyistes, c'est-à-dire qu'ils pourraient disposer d'un pouvoir auprès des décideurs politiques Pour rappel, le lobbying est une stratégie menée par un groupe d'intérêts, groupe de pression et groupe d'influence, appartenant à un même secteur d'activité professionnelle, cherchant à défendre ses propres intérêts auprès des décideurs politiques. Je trouve ces manières un peu fourbes, mais on en parlera dans un autre épisode. Prenons l'exemple assez parlant de Louise, de la chaîne My Better Self, qui après une opération solidaire aux côtés de la marque des protections hygiéniques Nana, donc on en parlait un tout petit peu plus tôt dans le podcast, en faveur de l'accessibilité aux femmes des plus débunies aux protections hygiéniques, donc ça a cité une énorme polémique, hein, comme quoi ça a été un instrument des marques, etc. Mais son opération a généré un million de likes et de partages, une énorme couverture médiatique. Et surtout, l'opération ne s'est pas arrêtée là, puisqu'à mi-décembre 2020, le ministre de la Santé Olivier Véran et la ministre chargée de l'égalité Elisabeth Moreno ont, assoncé, ont annoncé le déblocage de 4 millions supplémentaires de, de budget pour l'achat et surtout lutter contre la précarité menstruelle pour 2021. En tout cas, petit point de vigilance, c'est concernant les pratiques de Nana qui vont à l'encontre du principe d'opowerment féminin. En cause, le refus de l'entreprise de partager en toute transparence la composition de ses protections périodiques. Tandis que des ONG comme Greenpeace ou un rapport 2008 de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, l'ANSES, de l'environnement et du travail, dénoncent les risques sanitaires relatifs aux tampons et serviettes hygiéniques. Eux sont encore très opaques. En cause notamment, le chlore, utilisé pour blanchir serviettes et tampons, qui contribue, selon Greenpeace, à la formation d'une substance toxique appelée dioxine. Quel avenir pour les influenceurs Eh bien, selon moi, un avenir sûrement politique, vu la place qu'ils commencent à prendre dans les débats publics, rien qu'à voir le dernier partenariat entre McFly et Carlito pour Emmanuel Macron ou encore Andrew Phoenix, qu'on soutienne ou non ces initiatives. Ça a fait totalement parler de... Je pense que ça sera aussi à la croisée avec la politisation de nombreuses de marques, puisqu'on parle d'engagement, mais là, ça va plus loin avec la politisation. Il faudra des ambassadeurs des visages, et je pense qu'eux seront instrumentalisés et utilisés. C'est un côté un peu propagande infantilisante, hein, qui prend les jeunes pour des imbéciles de passer par des influenceurs dépolitisés. Mais bon, là, j'aborde le point de vue des marques. Nous avons réalisé une analyse sémiotique sur ce sujet-là, d'ailleurs, si ça t'intéresse, McFly et Carlito, qui a beaucoup marché, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas, je te mettrai comme d'habitude tous les liens en description. La confiance n'exclut pas le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Tu peux avoir confiance en quelqu'un, mais contrôler une action, ça peut paraître paradoxal, voire opposé, mais non. Citation de Vladimir Lénine, elle a beaucoup été reprise en situation d'entreprise et précisément managériale pour contrôler la productivité des salariés sans qu'ils s'en rendent compte. De mon côté, dans notre épisode, vu qu'on nous arrivons à la fin, il était temps et, et important d'analyser et de parler des moyens permettant de ne pas se faire avoir. Bien sûr, pour pas avoir, pour pas bah, finir comme des pigeons, hein, voilà, tout simplement. Et cette citation nous a paru judicieuse. On peut faire confiance à un influenceur, il n'y a pas de mal à ça. Mais il est nécessaire de rester vigilant, de contrôler certaines de ces recommandations et surtout avoir toutes les informations sur ce partenariat, sur les enjeux, le pourquoi du comment, pour ensuite prendre sa décision. Bien sûr, les législations et applications en tout genre sont là pour vous aider en plus du développement de votre esprit critique qui j'espère a été titillé tout au long de cet épisode. Donc tout de suite, on va faire un rapide panorama des conseils à adopter, plus ou moins pragmatiques, pour faire face à ces arnaques et vous, pour vous, internautes, et pour vous aussi, influenceurs. Premier point, ça peut paraître très simple, mais c'est le certificat HTTPS qui est obligatoire. C'est un petit cadenas vert qui doit s'afficher en haut de la barre de recherche sur le navigateur. À gauche euh, du lien de la page, il garantit une sécurité entre les échanges de la machine et du serveur, RS. La présence des mentions légales. C'est important de voir les conditions générales de vente, les CVU, les conditions générales d'utilisation et de voir s'il y a quelque chose qui cloche, notamment les coordonnées de l'entreprise et l'hébergeur du site. La recherche avancée du produit, c'est un autre point. C'est lorsque vous voyez des très, très grosses réductions sur un site, ça semble suspect. Prenez la photo, faites recherche d'image inversées sur Google et vous verrez s'il y a des petits copains ou des cousins similaires, beaucoup moins chers sur des sites chinois comme AliExpress. On a également le site ScamDoc, qui est un site web qui permet d'évaluer la confiance d'une identité numérique à travers un algorithme complexe qui vérifie plusieurs points sur un site internet et en déduit un pourcentage de confiance. Donc c'est ScamDoc. S-C-A-M-D-O-C. Au niveau législatif, plusieurs points. Par exemple, l'article 20 de la loi de 2004, toute publicité sous quelque forme que ce soit accessible par un service de communication au public ou en ligne, doit pouvoir être clairement identifié comme tel. Donc ça, c'est important. Il y a aussi un autre point sur la publicité trompeuse. On a également un point sur l'escroquerie, qui est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi. Loi du 19 septembre 2000, la 2916, qui peut être utile également. D'ailleurs, l'escroquerie est punie de 5 ans d'emprisonnement et de plus de 350 ans. 375 000 euros d'amende. On a une autre loi, notamment, c'est pour ça que c'est intéressant, de, peut-être que je ferai un focus là-dessus, mais il y a une autre loi qui est la loi 213 12 03, qui, je cite, dit « Les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement lorsque l'escroquerie est réalisée au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, les ados par exemple, à une maladie ou à une infirmité, ou à une déficience physique ou psychique, ou à un état de grossesse par exemple, est apparente ou connue de son auteur. Et là, ça va beaucoup plus loin. On a également plusieurs institutions qu'il faut quand même se méfier. Il y a des institutions qui visent à contrôler les messages publicitaires comme les RPP, mais qui peuvent avoir des limites puisqu'on va dire qu'ils veulent absolument euh, qu'on prouve le mensonge des, de ces multinationales, qui est quand même compliqué.
1: Promotion de la chirurgie esthétique, allégation médicale, pilule amincissante... Autant de secteurs qui sont normalement très encadrés par la pub, voire parfois interdits. Elle en a donc touché deux mots à l'autorité qui gère la publicité en France. Votre rôle, c'est de promouvoir une publicité saine, véridique et loyale. Est-ce que c'est sain de reprendre une publicité
0: pour des, pour des, des opérations médicales, quelles qu'elles soient De notre point de
1: vue, français, non
0: est-ce que quand une jeune femme, par exemple, très
1: mince, dit que grâce à cette pilule, qu'elle utilise tous les jours, on peut perdre du poids, est-ce que ça, on peut parler d'une publicité véridique Est-ce qu'elle est, -ce qu elle est, bah, est en, en capacité de prouver qu'elle s'en sert, par exemple, tous les jours, que le produit en lui-même est autorisé à être mis sur le marché Parce qu'il y a aussi ça, bien sûr. Il y a les règles ah oui. nationales <rire> qui peuvent être différentes, là aussi. Enfin, l'Europe a aussi... Des règles de sécurité euh, de, des produits. Oui, les de, pilules de, minceurs, c'est un, as un, as un as argument as as qui ne peut pas être utilisé en tant que, ah bon que, que, que minceur. Après, ah, bah si, moi j'en ai une ce matin qui m'a dit qu'avec cette petite pilule minceur, on pouvait perdre entre 2 et 5 ou 10 kilos, par exemple. Oui. Après, toutes les allégations de perte de poids sont cadrées, et sont par, le, par la NSM, etc. C'est-à-dire que vos objectifs, par exemple, si vous souhaitez perdre 8 kilos, 10
5: kilos vont être réalisables en très ah. peu de temps.
1: C'est-à-dire que dans quelques semaines, tous ces kilos vont disparaître grâce à. Non,
0: toutes les
1: allégations d'amaigrissement et autres, c'est évidemment excessif, surtout pour, j'imagine, c'est un complément alimentaire. Oui, ça, elle n'a pas le droit, par exemple. Non.
4: Le mieux reste de faire confiance à la DGCCRF, qui est la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes ou des Magazines, comme l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir, qui est généralement appelée de manière abrégée UFC Que Choisir, ce qui est une association qui vise à informer, conseiller et défendre les consommateurs. On a également aussi, et ça, il faudra le voir aussi, l'obligation de la mention bien visible du partenariat ADS. Donc ça, c'est depuis octobre 2020. Et Également, une loi aussi que j'ai précisé dans l'épisode un petit peu plus tôt sur la protection des mineurs. Et en plus de ça, je t'invite à nous suivre l'X-Podcast parce qu'on essaye de faire des sujets euh, un petit peu plus critiques un petit peu sur, sur tout ça pour nourrir un petit peu euh, ta vision, t'apporter d'autres angles. Et j'aimerais bien aussi faire participer des juristes. Donc si tu es juriste et que tu m'entends, n'hésite pas à me contacter sur alix podcast. Comme ça, on pourra faire peut-être un épisode dessus sur les réglementations possibles qui pourront protéger les internautes, les consommateurs, etc. des arnaques. Ce ne sont donc pas que des témoignages promotionnels, comme le font les stars depuis des décennies, mais les influenceurs sont des créateurs de contenu, des leaders d'opinion, plus ou moins des experts dans le domaine qui vendent leur portée et surtout leur contenu sur les plateformes des réseaux sociaux des marques. Pur produit du capitalisme et publicité humaine selon Heidegger, des guerres, ils bouleversent le monde. En tant que tiers dans la chaîne d'approvisionnement, ils assurent l'approchement du bon groupe cible du côté du distributeur et des recommandations et de l'acheteur. Mais rapidement, le danger est là. Si le marketing d'influence a de l'avenir, il passe par une refonte qui nécessite de se débarrasser du strass, des paillettes menteuses ces mécaniques qui servent de gagner en authenticité et en valeur. Mais surtout, et c'est primordial, oublier le mensonge à court ou plus long terme. Mais combien de temps cela durera-t-il En effet, chaque fois qu'un nouvel élément marketing promet plus de valeur et d'authenticité, il est rapidement détourné vers une version plus profitable et moins éthique. Les influenceurs font partie intégrante de notre société et qu'on trouve ça méprisant pour la qualité éditoriale et intellectuelle, c'est un fait. Il serait n'empêche déconcertant, de passer à côté de ce phénomène. Peut-être pouvons-nous imaginer d'autres figures intellectuelles ou qui émaneraient d'internet et proposeraient du contenu qualitatif et surtout indépendant des marques. Méfions-nous de ce flou informatif lié au divertissement et à la vente cachée ou non c'était l'X-Podcast, Nina Rollin, donc planeur stratégique pour l'X-Podcast, le podcast qui décrypte l'impact du digital sur la société. Je te remercie pour l'écoute. Je ne sais pas si tu as écouté l'ensemble de l'épisode. Si tu l'as fait franchement, bravo. Et n'hésite pas à m'envoyer un message, je me ferai un plaisir de te, de te transmettre une petite surprise et un remerciement. Sinon, euh, tu as peut-être écouté des petites parties à droite à gauche, n'hésite pas à revenir vers moi sur tes retours parce qu'on a fait un épisode très très long. Mais on a décidé de, de changer un petit peu et là de faire vraiment l'ensemble des dessous comme une espèce de masterclass gratuite qui te permet de tout comprendre sur l'influence du début jusqu'à la fin. Il y a des fois où je parlais de manière très chill euh, parce que je trouve que c'est plus intéressant, des fois un petit peu plus euh, de manière plus professionnelle, structurée. Et euh, voilà, donc tu me diras ce qu'il en est. J'ai testé un petit peu tout euh, dans cet épisode-là. En tout cas, je te remercie vraiment pour cette écoute. Euh... A très vite pour un prochain épisode qui, je pense, sera sur l'analyse de Lacoste X Bruno Mars, comme on a pu en parler un tout petit peu plus tôt. Le point à retenir de cet épisode, c'est que les influenceurs sont des nouveaux outils du capitalisme et également favorisent le native advertising qui, je te rappelle, floue le côté informatif et la vente. Donc du coup, à qui faire confiance Qui dit réellement la vérité et la vérité Qu'est-ce que la vérité Je te laisse avec toutes ces questions. Donc, j'espère que j'ai répondu quand même à pas mal de, de tes questions avec des réponses approximatives ou plutôt directes, que tu as appris des choses, que tu as rigolé, que tu as passé un très très bon moment. En tout cas, moi j'ai kiffé et je me suis éclatée à faire cet épisode. J'ai mis du retard, mais en tout cas, le contenu y est, c'est nouveau, on verra ce qu'il en est. Et juste pour information, je compte faire des vidéos dédiées, accès influenceur, accès marque et accès internaute. Ça permettra à tout le monde de digérer un petit peu cette longue étude. A très vite sur l'X Podcast, sur. Instagram, sur Twitter également par mail à nina.rolin.hotmail.fr N'hésite pas à nous mettre une bonne note sur Apple Podcasts, Soundcloud, Spotify peu importe où tu écoutes ça Overcast, peu importe, ça nous fera très plaisir et ça nous encourage en permanence de faire de nombreuses enquêtes qui sont très compliquées et surtout très longues qui nécessitent beaucoup d'énergie. En tout cas, je te remercie ne te laisse pas avoir sois critique, bye et à très vite sur l'IX.